0: Und herzlich willkommen mal wieder zum Herrenspielzimmer. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ja, jetzt haben wir schon die 50. Ausgabe <lacht> reingelegt. Die fünfte Ausgabe. Jetzt habt ihr ein bisschen Panik gekriegt, weil ihr gedacht habt: scheiße, wie viele Ausgaben habe ich denn jetzt verpasst? Nee, es ist erst die fünfte und wir sind heute wieder in unserer Stammformation, worauf ich mich äh, gefreut habe. Sascha und Sascha sind
1: da. Grüße euch.
2: Hallo, das Schlagerduo ist back.
0: Ja.
1: Ja. Wir machen Musik heute.
0: Hatte hier gerade ein bisschen Lag irgendwie? Ist die, ist die Leitung in die USA schlecht, Sascha? Oder warum hast du, hast du lange äh, gebraucht? Ich habe beide gewartet,
2: denke ich. Ich wollte höflich warten. Ja.
0: Einfach zu nett hier, ne? Zu Sascha, kannst du, äh, kannst du mir mal ähm, hier so Immortal, Diablo Immortal ähm, Zugang organisieren? Du kennst doch jeden. Ich habe schon den, den, den Thomas bei Blizzard angeschrieben und er sagt, ich stehe auf der Family and Friend List. Aber irgendwie kommt man trotzdem nicht ran, ne? Das dreckige Mobile-Game. Die die Gamester hat ähm, am Wochenende ein Video drüber gemacht. Warte mal, die Gamster auch, aber noch jemand anders, der das ähm, sich angeguckt hat. Da werden wir wieder bei deinem ähm, äh, Mobile-Games sind, schm sind schmutzig, dass du da irgendwie ähm, so spezielle Diamonds hast, mit denen du irgendwie deine deine Gier aufwerten kannst und die kriegst dann für, für echt Geld und so. Ähm, also spielerisch soll ganz nett sein, aber es soll wohl extremes Pay-to-Win sein und extrem irgendwie das, das Mobile-Klischee erfüllen.
2: Ja, das ist ja eine Überraschung. Ja. Es ist, es ist auch ein Klon oder ein Reskin von, äh, ich habe vergessen, welchem anderen Game. Es gibt ja diese, diese Formel. Was
0: T-Cent vorher gemacht hat, oder? Nee, warte ja. mal, nee, warte mal. Wie heißt der Entwickler der, der Entwickler der Tencent. Macht? Das Tencent, genau. Ja.
2: Und die sind riesengroß. Das unterschätzt man, wie riesengroß die sind. Und die waren schon damals riesengroß. Ich war in deren 2010 war das, waren wir drüben in China, in deren Headquarters, und das ist eine riesen, riesengroße Firma, die ist größer als, keine Ahnung, was und die haben ihre Finger überall drin. Und die ja, das stimmt, alles, aber warte mal,
0: war, war nicht Diablo Immortal was anderes als Tencent? Warte mal.
2: Ich glaube auch nicht, dass es
1: Tencent ist. Nee, es ah, ist Net kann sein. Netties,
0: genau, das war's nämlich. Ich verwechsel die beiden auch immer, alles klar. Gut, haben wir das auch richtig gestellt? Sonst hätten wir wieder zehn Comments äh, gehabt, irgendwie von Leuten, die das richtig Tencent gestellt haben. sind
1: die, Denen komplett Riot gehört, unter anderem und Halb Epic Games und eigentlich alles. Was Blizzard auch,
0: glaube ich. 5 Blizzard.
1: Ja, glaube ich, ein ja. Also bei Epic haben sie auch nicht viel reinzureden, aber Riot gehört ihnen komplett zum Beispiel. Ähm, mittlerweile. Also ich glaube, die haben Riot 100 Prozent. Ähm. Ja. ja, die haben viel.
2: Ja,
0: also momentan läuft eine technische Alpha. Ich, ich frage mich, warum das, ähm, warum das so lange dauert bei denen. Weil, ich meine, ähm, haben die aufgrund des, ähm, des extrem negativen Feedbacks ähm, jahrelang nichts gemacht. Ich meine, wann haben auf der, die es bei der vorletzten Discord angekündigt? ne? Und dieses Jahr war also, kein. Ja. So. Das ist drei Jahre her, oder?
2: Also, es ist ein Mobile Game. Das heißt, die entwickeln jetzt nicht, wie du das erwarten würdest, bei einer normalen Alpha oder Beta des Gameplay, sondern es geht rein und ausschließlich um Monetarisierung, KPI und äh, vor allem die CPI, also Cost per Install. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du jetzt, was die machen, ist, sie gucken, wie billig kriegen sie die Installs, wie können sie ihre, äh, ihre Ads tweeten. Und wie können sie es dann monetarisieren? Das heißt, das läuft mit ein paar tausend Spielern. Du guckst, wo die Leute Geld ausgeben, wo sie nicht Geld ausgeben. Schneidest das darauf zu, dass sie hier mehr Geld ausgeben. Gibt ihnen hier die Angebote. Und wenn das vollständig getuned ist, dann gehen sie damit an einen größeren Markt.
0: Okay, also es ist, also, ähm, also den Titel Alpha, es ist eigentlich schon fertig. Also es hieß ja schon ewig, dass es fertig ist. Aber dass sie aus irgendwelchen Gründen das zurückhalten. Das heißt, wie weit es jetzt richtig ist, kann man wirklich ist, kann wahrscheinlich gar nicht sagen. Theoretisch könnte es fertig sein. Und sie nennen es
2: trotzdem Alpha. Nee, ne? Das weißt du nicht. Das ist ja mittlerweile oft ja. ein Marketing-Term, dass sie sagen, ja, wir sind jetzt hier in Beta, aber in drei Wochen releasen wir dann dass Die entscheiden selber, wann sie Alpha und Beta sind, mehr oder weniger. Aber es geht nur mal um Monetarisierung und, und die, die Key, KPI, nennt sich das Key Performance Indicators. Also wirklich, wie viel Geld können wir damit machen, auf welche effiziente Weise. Das ist hundertprozentig zahlenbasiert und da geht es nicht ums Gameplay.
0: Ja, wie du beim vorletzten Mal auch gesagt hast, ne, in Bezug auf Mobile, das ist wirklich Wahnsinn. Nur ja, ich weiß, ich klinge wie so ein
2: nörgeliger alter Opa, nee, überhaupt aber mich macht es immer traurig, wenn ich drüber nachdenke. Wir hatten das ja mit Galactic Colonies, ne? wir hatten ja. ja viel Gameplay und dann haben wir es testen lassen bei den Publishern und gesagt, ja, ne das, das geht ja nicht, wir haben jetzt geguckt und tests die Spieler geben ja nicht mehr als 200 Dollar im Monat dafür aus, das ist ja das Maximum, das geht ja nicht, das müssen dann mal mehr, mehr äh, Preise anheben, ne? das ist nicht mehr, pff, wer gibt denn 200 Dollar für ein Mobile Game aus im Monat?
0: Wahnsinn, ne? Also, Ihr hattet einige, ja auch gar nicht heißt, so viele Möglichkeiten drin, oder? Ihr hattet irgendwie die Schiffe in verschiedenen Farben und so.
2: Ja, unser so Spiel ist schlecht monetarisiert im Vergleich zu den großen. Aber wir haben halt irgendwo Also, ich finde schon, so ein Coin-Paket wird 20 Dollar kaufen, finde ich schon unverschämt eigentlich. Ja. Um, aber wir haben Leute, die haben 500, 600 Dollar auf das Game gedroppt. Ne? Also, es funktioniert. Wahnsinn.
0: Wo wir gerade dabei sind, irgendwie in der, in, in der Woche wurde mehr oder weniger so, ja, über, über Twitter von Ghostcrawler, ehemals Blizzard-WOW, ähm, geteasert. Also fand ich auch spannend irgendwie, ob, ob, ob Riot ihm da den Kopf abgerissen hat oder warum der das einfach so darf. Ähm, hat irgendjemand ihn gefragt, irgendwie, ob es, ähm, also er hat gesagt, dass er an fantastischen, also sinngemäß an fantastischen Welten irgendwie mitwirkt gerade. Und dann hat ihn irgendjemand gefragt, ist es denn ein MMO? Und gesagt, ja, ist ein MMO, einfach so, bei, bei Riot so. Von daher, ja,
2: Riot macht momentan wirklich viele, viele Sachen, ne? Also, ähm, die haben ja also, die haben ja eine ganze Slate an Sachen angekündigt. Ich weiß nicht, was sie wir davon genau. wirklich machen. Das, was ich mich gefreut hatte, das haben sie glaube ich wieder gecancelt. Ist dieser E-Sports-Manager, den hätte ich ja auch gespielt, aber ich glaube, der ist auf Eis gelegt wieder. Okay, das erinnere ich mich jetzt gar nicht dran. Ja, doch, aber die, die haben mal einmal so einen LOL e manager wo du halt wie ein Fußballmanager nur wo du ein e team managst, was ich total cool fand. Aber ich glaube, das ist tot mittlerweile.
1: Was hat so eine Ja, War
2: in Präsentation mit drin. Oder? Da haben sie angekündigt, da war Valorant,
1: glaube ich, dabei. Genau. Ähm, da war Legends of Terra dabei, Richtig. da war dieses Ruin Kings dabei, das ist so ein kleines RPG im äh, League-Universum, da war der ja. e manager dabei, da war die Netflix-Serie dabei, das war alles in einer Ankündigung. Und es, genau, einem, also es war alles um den Geburtstag,
0: Angst. ne, von 10-Jährigen, ja. 20 irgendwie so.
1: Genau, das war die und, und, ähm Aber, aber da war auch,
0: war auch zum Beispiel der DR, also man hat ja, also ich so als Blizzard-Fanboy habe da natürlich irgendwie so, ja, irgendwie ist es zu jedem großen Blizzard-Titel so ein Contra-Game. Abgesehen natürlich von, von League of Legends, weil da sind sie ja nun mal irgendwie marktbeherrschend. Das heißt, es war auch ein Diablo-Klon dabei, worauf ich so am meisten Bock hatte. Da hat man jetzt gar nichts lange von gehört. Und haben Sie über ein MMO da schon gesprochen? Ich glaube nämlich nicht,
1: ne? Nein. Ja, eben. Nein, das war das erste Mal mit Ghostcrawler, aber die Leute sind jetzt natürlich, also, ich habe sehr viel gelesen die letzten Tage dazu von Leuten und das ist natürlich, wenn es, also wenn Sie heiren ja jetzt, also Sie stellen jetzt Leute an. Das bedeutet, da muss man halt nicht wirklich gehyped drauf sein. Wenn Sie das nicht dauern. wirklich schon halb fertig ist, dann kommt das irgendwann, also wenn wir es in den 2020ern noch haben, sind wir happy. Ich meine, da muss man jetzt... Es ist ein MMO,
0: ne? Es ist kein Mobile-Game, was ja, du in den also, Jahren entwickelst, ne?
1: Also vor allem, ja, ist es ein MMO-RPG? Wollen sie wirklich äh, World of Warcraft machen? Oder oder World of Ruin Terror? Wollen sie WoW-Konkurrenz machen? Ich meine, dann sind die dabei bis 2030, ne? Also vor allem, wenn sie es dann auf einem gescheiten Level haben wollen und nicht failen wollen wie jeder, jeder andere. Jeder Weil, andere. Da kannst du ja, was willst du da machen? Ne? Also kannst ja nicht in zwei Jahren und das wird nicht klappen. Wenn sie jetzt wirklich erst anfangen damit, dann sind sie die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre mindestens damit beschäftigt.
0: Ich habe da irgendwie einen dazu zugeschrieben und habe gesagt, so ja, irgendwie mit Blizzard-Brille irgendwie nervt schon so ein bisschen. Vor allem Schuß du Löber bei deinen Leisten. Sie haben jetzt viele Spiele rausgebracht, so in Anführungsstrichen viele Spiele irgendwie, ähm über Legends of Terror haben wir ja schon intensiv gesprochen. Ähm, waren wir uns ja einig, irgendwie ist immer der Kaso war uns in den Comments immer so leicht getriggert, irgendwas für ein geiles Game. Das fand aber auch Artefact total geil. Ähm, ich und auch. Ja, ja ich nicht. Ähm, ist ja nun mega gefloppt, kann man ja nicht drüber diskutieren. Und ich habe mal geguckt, weil irgendjemand dann so, ja, und äh, Legends of Runeterra hätte ja auch gute Zahlen und wäre keine Nische, so. habe ich mal nachgeguckt, irgendwie gestern Abend hat, hatte Legends of Runeterra auf Twitch irgendwie 3700 Zuschauer. Ähm, läuft nicht das so ist richtig. Ist
1: nicht ne? ein Card Game. Also, es, es, es wächst immerhin. Das ist nicht so schlecht für ein Card Game. Es wächst sogar. 3000 Card Zuschauer ist, ist nicht schlecht.
0: Also sorry, das nicht ist nicht schlecht. so
1: schlecht für ein Card Game. Du, du hast halt nichts an Also guck dir die anderen Card Games an. Wo sind die anderen? Wo sind die Konkurrenz? Es, ja, es geht ja um die Konkurrenz
0: an. zu Blizzard, ne? Darum geht's ja. Und Hearthstone hat... Ja, aber ein bisschen mehr.
1: hat... Auch Haastrone hat ein bisschen mehr, aber wegen Battlegrounds. Ja, also, gut, aber zu der Zeit, wenn man es
0: vergleicht, wann es rausgekommen ist, hatte Haarstrone deutlich mehr.
1: Ja, gut, aber da war auch Card Game Hype, das war das erste große Cardgame und alle sagten, oh cool, Ja Card gut, Game. aber hat
0: Wright nicht den Anspruch, wirklich irgendwas auf was Großes zu machen? Kann man sich dann mit einem Spiel, also ist es denn ein Spielerfolg, was so wenig Viewer hat? Das wird wahrscheinlich Nein, viel das, gespielt. Also,
1: großes Erfolg ist es bestimmt nicht an dem Punkt für sie, wo sie jetzt sagen, sie celebraten da jetzt nicht. Und wenn es plus minus, das geht wahrscheinlich plus minus null raus, vor allem mit der komischen Monetaris Monetarisierung, die sie da haben, die eigentlich kein Geld einspielt. Ähm, also nicht in dem großen Massen wie Hearthstone. Ne? Da gibt halt keiner 500 Euro pro Expansion aus. Das ist ja gar nicht nötig, was nett ist. Und äh, alles schön gemacht und alles schön gedacht. Um, aber ich glaube auch nicht, dass es der Anspruch also, ja, das ist das meine ich. Das ist, sie, ent sie entwickeln, sie bringen viele Expansions, sie, sie bleiben bei der Stange, sie haben zum Beispiel jetzt einen Turniermodus drin, ne, ja? ähm, was wir immer haben wollten und was lustigerweise auch die TFT-Leute jetzt haben wollen vom TFT-Team. Ähm, und ich meine, sie machen und tun und Legends of Terror ist bestimmt nicht der größte Erfolg, aber ich glaube, sie wollen einfach nur sich ausbreiten, dass sie ein größeres Spielportfolio haben. Das ist der Grund aktuell. Ne? Sie wollen einfach nur Präsenz sein erstmal und dann können sie halt gucken, was läuft gut und wo können sie mehr Ressourcen reinhauen und deswegen gehen sie jetzt halt ausschwärmen mit alle möglichen, weil ich meine, die waren einfach zehn Jahre ein Spielkompanie, ne? Ja. Zehn Jahre nur dieses eine Spiel und jetzt haben Aber sie dafür halt das Spiel. umgelegt. Hm. Ja, absolut, das Spiel, klar. Ist das, was, was, was Epic Games jetzt
0: ist, ne, mit, mit Fortnite? Nichts anderes, oder? Ja. ja.
1: Naja, League ist schon wieder größer als Fortnite, also Fortnite ist schon wieder, glaube ich, auf dem Abstieg. Also League bleibt halt für immer. Für ja immer. Ich glaube, weiß nicht, also gefühlt, mich würde es nicht wundern, wenn es in zehn Jahren immer noch das größte Spiel wäre. Wahnsinn, ne? Oder eins der Größten.
0: Sie ja. verbessern ja auch immer die Engine weiter, oder?
1: Ja. Technisch ist liegt ziemlich schäbig. Äh, mittlerweile. Der Client, den haben sie jetzt mehrmals rumgemodelt. Und das ist wirklich furchtbar, weil TFT läuft ja auch in dem Client. Ja. Ich bin direkt betroffen. Das ist absolut furchtbar. Da passieren ganz, ganz viele Dinge. Und, aber ja, sie haben jetzt zum Beispiel wieder ne, mit der Preseason aktuell wieder alles umgeändert. Alle Items umgeändert. ganzen Specs umgeändert. Alles. Also sie machen halt wirklich einmal wichtig, im Jahr ein großes ne? Overhaul. Und Sonst dazu die das ganzen Toten, Patches, ne? alle zwei Wochen mit Balances. Okay. Also es kommt schon sehr viel von League. Immer noch neue Helden, zwei, drei im Jahr in der Regel. Und zwei,
0: drei im Jahr nur? Zu wenig? Ich hätte jetzt gedacht mehr. Okay.
1: Ja, früher, war ganz am Anfang, waren es alle zwei Wochen. Ganz am Anfang, so 2009, 2010 irgendwie. Da kamen alle zwei Wochen neuer Held und irgendwann hatten sie halt diesen großen Champion Pool Und dann haben sie es deutlich runtergeschraubt. Jetzt kommen selten neue Helden. Also ich glaube zwei, drei, vier vielleicht im Jahr, wenn es hochkommt.
2: Okay. Ah, ist ja auch ein
1: Balancing Nightmare mit so ähm. vielen Charakteren. Ja, absolut. Du musst ja aufpassen. Und ähm, Mittlerweile haben die ja keine Ahnung, wie viel sind es, 200 Champions oder so. Das ist halt insane viel. 150 mindestens. Ich weiß es nicht genau. Okay. Und ja.
0: Ich habe was auf meiner Liste stehen, darf man gar nicht sagen, um Gottes Willen, krümer eine Liste. Ja, wurde immer wieder kritisiert, weil wir müssen, ja, wir müssen ja alle irgendwas einbringen, wir sollen einfach nur so durch die Gegend labern. Ähm, die wir machen einfach, was wir wollen. Und ich mache, was ich will. Und ähm. ähm in irgendeinem Stream ging es bei uns oder bei mir um das Stichwort Star Citizen irgendwie und da gibt es ja so viele so viele Leute, die irgendein Bullshit labern und ja und das ist das Spiel und das wird nie fertig, sagen die anderen und so weiter und so weiter und was cool ist, als ich das letzte Mal beim Sascha in den USA war, im, im schönen Orlando, ähm, hat er so ein bisschen erzählt aus seinem Auto. Ich weiß nicht, ähm, in seinem Auto. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt darf. Er da ja Connections und er ist eigentlich ganz begeistert von dem Projekt. Was mich sehr erstaunt hat, war meine meine erste Also das ist zuerst mal davon gehört, aber auch so, okay, das ist wieder so ein Ding, was nie fertig wird. Aber nicht nur, ähm, dass du da Connections hast, sondern du hast es auch selber schon gespielt, Sascha. Magst du ein bisschen was über Star Citizen erzählen?
2: Was ist ja, da? also Spielen kann ja quasi jeder. Ähm, alles kann ich nicht erzählen, weil wir initial mitgearbeitet haben, ein bisschen was. Und wir haben ja, also ich weiß nicht, ob du weißt, Metal Pop hat damals seinen Start bekommen, indem wir Technologie, Software verkauft haben an, äh, an Cloud Imperium für das Game. Und dann ein bisschen Contract Work gemacht haben. Ähm, aber ich spiele jetzt auch nicht mehr oft. Ich spiele mal, wenn die Patches kommen, gehe ich wieder rein und dann spielst du wieder eine Woche, weil einige Sachen sind ja schon relativ cool. Aber es ist halt einfach, du spielst eine Development-Version. Sie nennen es zwar Alpha, aber im Prinzip ist es eine Development-Version. Und ich glaube, die Faszination ist hauptsächlich, wenn du dich für diese technische Entwicklung und ähm, diese Größe dieses Spiels interessierst. Es ist halt kein fertiges Spiel. Aber was sie drin haben, die Sachen, die funktionieren, finde ich schon sehr beeindruckend. Also kannst du halt von der Station in ein Raumschiff eine Milliarde Kilometer fliegen, auf dem Planeten runter, landen, alles ohne Ladezeiten. Das ist schon relativ cool. Ähm, aber fertig sind sie halt noch lange nicht. Ne? Also ich tippe mal, in fünf Jahren ist es ist irgendwann wahrscheinlich so weit, dass du es spielen kannst. Aber wenn du die Community anguckst, das sind halt treue Leute, die das subscriben und die irgendwie Spaß haben, selbst mit diesem unfertigen Bild. Aber vielleicht zerfahren sie ein bisschen von dem vielen Hype. Ich, äh, ich weiß es nicht.
0: Okay. Ähm, aber du meinst doch wirklich, dass, dies, dass das Projekt beendet wird? Weil es gibt ja so viele, die sagen, es wird nie beendet irgendwie. Die verbrennen Geld irgendwie. Das ist so, so wie Elon Musk mit Tesla. Und das wird nie fertig. Hm, naja, es ist
2: halt ein Online-Service, wenn du jetzt sagst. League of Legends ist nie fertig, weil sie immer noch weiterentwickeln. Kannst du ja auch sagen. Also es ist ja ein offenes Ding, was sie endlos weiterentwickeln wollen und bei dem Zeitrahmen hast du wahrscheinlich in fünf Jahren schon wieder ganz neue Hardware, wo sie wieder andere Sachen machen können. Und ich weiß nicht, ob du gespielt hast, aber einige nee. Features, die eigentlich ein Gimmick sind, sind halt schon richtig cool. Dieses Webcam-Feature, wenn du eine Webcam hast, findet er dein Gesicht und äh, du sprichst dann und dein Charakter, der 3D-Charakter bewegt dann seinen Mund und so, was schon ein extrem cooles Feature ist irgendwie. Solche Sachen halt, Das es das, äh, das macht schon Spaß, das zu spielen. Du musst halt einen fetten Rechner haben, ne?
0: Magst du ein bisschen mehr erzählen? irgendwie? Also Man konnte ja bisher eigentlich eher so nicht das Spiel spielen, sondern Ausschnitte aus dem Spiel oder Bereiche, wenn ich mich alles täuscht, oder?
2: Ja, also es fing ja an mit, ich weiß nicht, 2012 hatten sie, glaube ich, in Kickstarter. Ne? Und dann gab es, wenn du da gebackt hast, hast du dieses äh, Hangar-Module bekommen, also ein Hangar, wo du äh, rumlaufen kannst mit deinem Schiff. Und dann haben sie ja alle, ich glaube, alle dreimal im Jahr oder viermal im Jahr bringen sie einen neuen Alpha-Patch raus. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir äh, dieses Persistent Universe haben wo du quasi wie in einem MMO, es ist im Prinzip ein First-Person-MMO, wo du rumlaufen kannst mit noch relativ wenigen Features. Und äh, First-Person-Missions, Quests, Ground Combat, aber auch in Spaceships zum Beispiel. Und was ich also was ich am liebsten mache, ist eigentlich, wir gehen Multiplayer in ein Schiff rein und du fliegst dann halt zu zweit in einem Schiff. Beide können da im Cockpit sitzen. Jeder hat bestimmte Teile vom Schiff, die er übernimmt und sowas. Und du machst dann die Missionen, von denen es noch relativ wenige gibt und die, die es gibt, sind auch relativ buggy. Aber es, ich finde, es macht schon Spaß zu spielen momentan. Klar, er fliegt ja immer auseinander die Performance ist nicht gut. Ähm, aber wenn dich das nicht stört, äh, probier's mal aus.
0: Okay. Und das du meinst das ist, ja furchtbar ich grad sagen, du, mein, du, meinst, du, meinst, <lacht> du meinst, dass es das wirklich was wird, weil du bist also der Erste, mit dem ich darüber gesprochen habe, der gesagt hat, das könnte der neue Shit werden, ne?
2: Also Naja, also sie haben die Playerbase, sie haben Leute, die Geld ausgeben und sie haben das Funding, die gehen jetzt nicht away irgendwie. Ähm, die Leute bleiben da, denen macht Spaß und äh, das reicht ja eigentlich, solange sie Community haben, haben sie auch ein Spiel. Und Geld haben sie genug. Also das, was sie durch die Bäcker haben. Und dann hat er noch relativ viel ähm, äh, relativ viel Privatinvestment. Das heißt, die sind erstmal auf die nächsten Jahre wahrscheinlich safe mit, wenn es weiter so läuft. Okay. Also du musst den Spieltyp halt mögen. Wenn du jetzt gar keinen First Person magst, äh, okay. Wenn du jetzt gar kein MMO magst, auch nicht so super. Und wenn du Space-Combat-Zeug auch nicht magst, dann ist es wahrscheinlich nicht so dein Ding. Aber rein von, den, von der Technik ist es halt schon cool und äh, was ja im Prinzip passiert ist, dass sie komplett äh, Crytek abgeheiert haben. Das heißt, alle die Leute, die CryEngine damals gebaut haben, sitzen jetzt bei äh, bei Star Citizen. Ne? Ich glaube, ich kenne mehr Leute bei Star Citizen mittlerweile als noch bei Crytek, weil die wirklich alle rüber sind. Die haben ja in Frankfurt ein Studio aufgemacht, mehr oder weniger next door von Crytek. Das war zu der Zeit, wo Crytek so ein bisschen, ich sage mal, Gehaltszahlungsprobleme hatte. Und dann, ja, die komplette R&D da drüben ist jetzt eigentlich ex crytekker
0: Spannend. Ja, vielleicht für die, die nicht, es nicht wissen oder es gerade nicht zuordnen konnten, der Sascha hat ja auch bei Crytek lange, lange gearbeitet und die Michelle auch, ne?
2: Ja, ja. Wie viele Jahre Wir waren auch fast, oh, ich war insgesamt, glaube ich, acht Jahre da in den verschiedenen Hui. Abteilungen von Crytek. Michelle ein bisschen weniger, glaube ich, noch fünf Jahre oder so. Also ich bin ja dann relativ am Ende nach Orlando rübergegangen, ins Orlando-Studio. Aber ja, vorher halt, also meine meiste Zeit habe ich an, an Crysis verbracht, eigentlich, am ersten Crysis, an den besten.
0: Ja. Sagen alle, ja. Gut, spannend. Ja, eigentlich hat die, ich, hat die jetzt nicht so begeistert, bisher die Ausführung von Sascha.
1: Nee. 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 Hattest du auch gehört, dass sie die, das Konzept doch umgeändert hatten, oder war das ein anderes Spiel? Ich bin verwirrt von diesen ganzen Star Starspielen. Ähm, war es nicht erst geplant als komplettes Open World, aber dann war es nicht mehr richtig Open World, sondern hatte viele Instanzen auf einmal? Irgendwas habe ich gehört
2: in der Hinsicht. Aber ich kann mich wirklich Nee, nee, also sie haben, sie haben einen Singleplayer-Component. Sie haben einen, dieses uh, Squadron 42 heißt das, was mehr oder weniger der Single teil ist. Da ich dran, ja. Ja, der ist aber so, wo sie jetzt hier halt die großen Schauspieler und sowas, Mark Hamill und so, ist dabei. Uh, was dann irgendwann mal rauskommt, jetzt vielleicht nächstes Jahr, vielleicht nicht. Und dann gibt es aber den Persistent Universe Teil. Also ist den MMO-Teil, die sind aber beide mehr oder weniger zusammen. Das heißt, einen Singleplayer-Charakter kannst du da weiter benutzen und so. Und es nimmt dieselbe Technik. Okay. Ja, keine Ahnung. Schau mal, sieht, das wird ja noch geht. ein
0: paar Jährchen dauern, auf jeden Fall. Ne?
2: Also, ich spiele es auch nicht aktiv. Ich gucke alle paar Monate mal rein. Dann habe ich wieder eine Woche Spaß. Dann warte ich wieder auf den nächsten Patch. Oder ein paar Mal im Jahr spiele ich es halt. Äh, wenn du mal wieder hier bist, Steve, können wir mal äh, einen Rundgang machen. Machen um, also, ja. Ich hab
0: Bock drauf. Mal reinschauen. Ich weiß nicht, ob
2: es auf deiner Liste ist, Steve, aber
1: ja.
0: ich,
2: ich habe
1: gerade deinen äh, Stadtschnack noch geguckt. Ja. Und ähm, ich möchte über die Pokémon-Karte reden. Oh, das, Denn, ist, das ist ein
0: schönes Thema. Ja, klar. Na? Ich ja. bin
1: bei Team Merit. Ich das okay. Okay,
0: ja. warum? also, äh, ich weiß nicht, lass dir ganz kurz für Sascha die Sache erklären. Ich weiß nicht, ob ich mitgekriegt ja. habe. Sascha, es ist momentan ja bei vielen Streamern und, und, ähm, und YouTubern total in, lo von Logan Paul bis Hasse nicht gesehen, ähm, Pokémon-Karten der allerersten Edition auszupacken, zu unboxen. Hast du das mitgekriegt?
2: Absolut nicht, nee. Okay, ich also, nicht. das ist so ein neuer Hype.
0: So, so ein Display kostet irgendwie 20.000 Euro. Irgendjemand hat damit angefangen, ich weiß gar nicht wer und jetzt irgendwie alle großen Streamer oder viele große äh, Streamer, was wegen Asmongold und wie sie alle heißen, fand das total cool. Haben da auch einen Experten gehabt, der die Karten geratet hat, irgendwie in was für ein Zustand die sind und die sind ja unglaublich viel Geld wert. ne? Also da gibt es ja Karten, die sind, was weiß ich, 5000 Dollar und so weiter wert. So, Das heißt also wirklich, ähm, ja, es ist so eine Bewegung reingekommen und dann hat so der Popping gesagt, ja hier, ähm, ich trigger das jetzt alles mal, ich finde es gerade ganz schrecklich. Hat, hat in seinem Stream irgendwie auch so einen Experten da sitzen gehabt, hat irgendwie sich so einen, so einen Booster gekauft, äh, so ein Display, Booster sind ja die Dinge, die da drin sind, und hat dann irgendwie, ja, so eine Trollscheiße gemacht, irgendwie die Karten gemischt, bevor sie rauskam, weil normalerweise ist ja so, wenn so eine Karte rauskommt, kommt direkt in so, einen, in, so einen, ähm, in so eine Glashülle -Hülle und da darf nichts dran passieren, sonst verliert das an Wert, ne, weil die werden ja, wie gesagt, von 1 bis 10 geratet. Was er so gemacht hat, ist irgendwie ein paar Packungen ausgepackt und erstmal die Karten gemischt, so, das ist halt so, ja, okay. Das ist so, das ist so -Troll -Scheiße, so ha 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 ha. Was mir auch scheißegal, also wirklich, ähm, wenn das nicht ähm, ähm, ja für 20.000 Dollar gewesen wäre, von mir aus kann der alles, jede Trollscheiße machen. Das Ding ist zwei Punkte: a) die die ganze Pokémon-Community hat sich mega darüber aufgeregt, weil er mit der Scheiße halt ähm, Pokémon-Karten aus dem Pool rausgenommen hat, der ja nun sehr begrenzt ist, weil es sie ja nun nicht mehr nicht mehr gibt. Das heißt irgendwie er hat dann eine 5000 dollar karte da rausgezogen, Dark. Keine Ahnung, Dark Rio, sage ich immer, aber der heißt anders. Wie heißt der nochmal? Diese Weiterentwicklung von... Ach, Scheiß der Hund drauf. Also auf jeden Fall eine teure Karte und hat die dann irgendwie in so ein Seifenlauge gemacht und später mit einem Tesla-Feuer- äh, äh, hätte ich fast gesagt. <lacht> Okay. Äh, angezündet, also so, ach, keine Ahnung, wo ich mir dann denke, ja, Leute, er werdet doch mal erwachsen, so. Und Maris ist halt so ein riesen, also immer, ne, ein riesen so der fanboy und der hat das bei uns auf dem Discord, äh, wir haben ja auf dem, ähm, auf dem Discord da sehr intensiv drüber diskutiert. Äh, Grockner und ich waren halt der Meinung, dass es das einfach dekadent ist und scheiße und dass man sich so eine Kacke sparen könnte. Und Maris hat halt mega abgefeiert, hat gesagt, ja, ähm, äh, er hat damit die ganzen Leute verarscht und ähm, so aufgezeigt damit, wie, wie lächerlich und albern das ist, und ja
2: ja naja, gut, kannst du genauso sagen, ich verbrenne jetzt Geldscheine und alle regen sich auf. Es das ist dasselbe, oder? Wenn ich einen Wert verbrenne.
0: Ja, aber genau das ist ja das Problem. Ne? Also Ich habe hab heute in meinem Stadtschnack, ich habe so, so ein kleines Vlog-Format jetzt, wo ich über solche Sachen rede, habe ich gesagt, irgendwie, dass ich das halt a, mega dekadent finde und b, ähm, ja, total albern. Also äh, viele, viele aus der Community haben sich schon dazu geäußert und gesagt, ja, vielleicht hätte das Geld einfach spenden sollen, irgendwie wäre das nicht eine geilere Idee gewesen. Und ja, keine Ahnung, Enklerz, wie siehst du das?
1: Ja, also ich bin kein Soda Pop in fan oder so. Also ich kenne Soda seit Ewigkeiten, aber ähm, bin da kein übertriebener Fan wie Maris oder so, sondern verfolge halt ab und an mal, was er da treibt, wenn es irgendwas Besonderes gibt. Und ich, ich verstehe nicht die die Aufregung darum. Also man muss erstmal wissen, in den Kreisen, die das machen, ne, XQC und Soda und sich, wer alles macht. Ähm, das sind alles Multimillionäre, ne? also ja. das müssen wir erstmal ja. faktisch wissen, dass das sind keine Leute, wenn die 20.000 Euro Ende ausgeben, dann an geben sie das aus, was die Ja, absolut, aber das müssen wir erstmal ja. festhalten. So. Okay. Und jetzt machen ganz viele Leute das, warum machen sie das? Weil sie Reichweite wollen. Das heißt, ne? Also wenn XQC das macht, dann will er natürlich Content für seinen Stream haben und so da nimmt die ein bisschen auf die Schippe und macht das Gleiche und macht die Karten dann halt kaputt. Wo ist der Unterschied? Also, keine Ahnung, es ist beides in einer gewissen Hinsicht eventuell dekadent. Das äh, kann ich eventuell anerkennen. Aber wo ist der Unterschied, ob, ob jetzt diese 20.000 Euro auf dem Konto von Soda liegen oder nicht? Also ne? also ich meine, er, hat, er verbrennt das Geld halt. Das ist das Gleiche, was zum Beispiel ähm, von MrBeast, dem größten YouTuber, so ziemlich das, das Geschäftsmodell mehr oder weniger ist. Der hilft zwar auch oft Leuten und gibt Obdachlosen sein Geld und Co. und verschenkt da mal 100.000 Euro an irgendeinen Streamer und Co. Aber manchmal ist es auch einfach nur just for fun und er verschenkt da irgendwelche Autos und macht Autos kaputt. Ähm, das ist halt Content. Und es gibt halt Leute, die das mögen und ich mag Mr. Beast zum Beispiel sehr, das mit Soda ist mir egal, aber ich, ich ich weiß einfach nicht, es hört sich so an, als ob er irgendwie Nahrungsmittel für Afrika verbrannt hätte. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das hätte er auch spenden können, äh, das Geld. Ja, aber das kannst du ja bei allem anwenden. Warum ja, muss jemand sich einen Porsche kaufen, dann, dann kann er sich auch einen VW kaufen und kann den Rest nach Afrika spenden. Wenn wir damit anfangen, dann darf keiner mehr irgendwas tun.
2: Aber ich und verstehe es, dass Leute es vielleicht ein bisschen so als First World Dekadenz sehen, aber dein Geld ist dein Geld, das stimmt schon. Aber es ja, da halt gibt's ja auch gar was wir machen, Also, wenn sich jemand ein ach,
1: großes Haus kauft, das kauft man nicht.
0: Also, Digi, ganz ehrlich, also was Mr. Beast macht, ich bin jetzt kein riesen Fan von Mr. Beast, aber ich habe auch viele Videos von ihm geguckt, das war alles Charity. Das war alles irgendwie hier wir malen einen Kreis, alles, was ihr reinstellen können, könnt ihr euch könnt ihr behalten irgendwie. Hier hast du das und das. Also, das ist schon finde ich ein anderes Level und klar kannst du ich sagen, der Mr. ist Multimillionär manche irgendwie so ein, so ein, so ein Jake Paul oder so, was der mit Geld macht irgendwie, das ist genauso verurteilenswert, ja, ist es ja auch, dafür kriegt ihr auch eine Menge Kritik, und ich finde immer schon, ähm, und da mag man mich irgendwie albern für finden, ich kritisiere auch Montana Black ganz oft, ich finde einfach, dass gerade solche Streamer einfach eine Vorbildfunktion haben, so, und ähm, wenn du mit sowas umgehst und diese diese Attitüde auch irgendwie so, äh, A, spuckst du den ganzen Pokémon-Fans ins, äh, ins Gesicht und sagst, ja, eure, euer Nerdtum in diesem Bereich irgendwie ist, ist albern und lächerlich und deshalb irgendwie äh, spuck ich da drauf, in dem Sinne von, dass ich eure Karten kaputt mache. Und das Zweite ist halt irgendwie, ja, er, er verbrennt halt keine Ahnung, um wie viel, tausend Euro, einfach so. Das ist halt von der von der Vorbildfunktion halt eine totale Katastrophe, finde ich persönlich. Aber also, Ja.
1: bist ganz kurz. Um, ich kenne so ziemlich alle Videos. Er macht viel Charity, ist ein super netter, also von dem, was du siehst, ne. Kannst ja nicht wissen, was er dahinter macht. Vielleicht ist auch alles nur Absicht, aber er ist ein super netter Mensch und er hilft viel und da hat er Spaß dran. Aber zum Beispiel haben sie auch ein komplettes Haus in Schleim gesetzt, ich was einem gehörte und sie haben ihm einfach neues gekauft, <lacht> Ich meine, das ist einfach ein komplettes ja, Haus. Ja, aber sie haben es ja nicht zerstört.
0: Also es war ja, da es ein ein Gag.
1: Das Ding ist abgerissen danach, Denkst du, das kannst du noch nutzen? Ach so, das wurde danach. Das abgerissen. Ja gut, aber dann haben sie ja, wahrscheinlich, also dann haben sie wahrscheinlich da, aus, wahrscheinlich da Schleim was Neues
0: gebaut das ist oder so. Wenn wahrscheinlich sowieso abgerissen worden Ich habe das Video gesehen, ich glaube ich erinnere
1: hat ihm das Haus gegeben, das andere, und hat das andere Haus kaputt gemacht. So, jetzt ist das kaputt, jetzt kann ich sagen, ja, hätte er auch eine obdachlosen Familie geben können, oder einem Obdachlosen generell mit seinen Leuten. Ist ja wurscht, aber das kann ich halt immer sagen. Und jetzt, ich finde, ein Haus hat noch deutlich mehr Value ähm, als als eine Pokémon-Karte. Die Pokémon-Karte hat nur deswegen einen Wert, weil irgendwelche Leute bereit sind, 5000 Euro auszugeben. Und das sind bereits weiße Reiche, wenn wir er <lacht> ernst sind. Ich meine, wer, wer, wer bei klarem Verstand gibt 5000 Euro für eine Pokémon-Karte aus, wenn er nicht ziemlich viel Geld hat, nicht wahr? Also, das ist jetzt nicht so, dass die, dass die arme Bevölkerung jetzt keine Pokémon-Karten mehr kaufen kann, sondern das ist halt, das ist halt eh schon ein, ein Zeichen der, der Dekadenz. Also, die, die Pokémon-Karte an sich schon, dass, dass wir bereit sind in unserer Gesellschaft, so das viel Geld. Aber philosophisch. Für. Ja, klar, aber das ist ja, das ist ja trotzdem ein Punkt. Ich meine, wir sagen, jetzt hat er etwas kaputt gemacht, ja, aber der Kartenwert dieser Karte ist zwei Cent. Das hat er kaputt gemacht. Was wir dem ganzen beimessen, ist Mehrwert. Okay, aber, mehr hat er nicht getan. Und ich finde es wirklich Das klingt schlimm, jetzt so ein bisschen so
0: irgendwie die Leute, die sagen, ey, Fußball ist voll langweilig, da laufen 22 Leute hinter den Ball her. wenn du sagst, das ist eine Zwei-Cent-Karte. Das ist kein, das ist einfach kein objektives Argument. Ähm, was das mit dem, mit dem, mit dem Haus angeht, irgendwie, ähm, ich, ich kriege es nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber wenn also ich, ich, glaube, sie haben, das Ding ist, wenn es sowieso abgerissen worden wäre, was wahrscheinlich der Plan ist, ist das halt dann ein anderer Kontext, als jemand, der mutwillig irgendwie so einen Luxusgegenstand zerstört.
1: Das war ein komplettes Haus, da hat einer von denen drin gewohnt. Ja, aber, <lacht> So vorher, das war ja der Joke. Aber da gibt es ja ganz viele Beispiele und ganz viele Sachen werden zerstört aus content Konten. Ähm, ich weiß einfach nicht. Ja, aber die kritisiere ich ja auch. Kann, also das ist ja, ist, ja
0: nicht, ist ja nicht weniger schlimm. Ne?
1: Ja, aber warum? Also bringt es dir mehr, wenn Soda das jetzt nicht gemacht hätte und dann dann hatte er keinen Content. Mir mir persönlich Leute unterhalten haben, ist das völlig und, egal. Also ich habe wieder. 20.000 Euro mehr auf dem Konto von mehreren Millionen. Das Geld ist ja deswegen nicht in besseren Händen. Ist. Darum geht es doch so gar wahr. nicht,
0: English. Es geht doch nicht darum, irgendwie, ob er jetzt weniger oder es geht einfach darum, dass er mutwillig und eine, Vorbild, ja, dass er eine Vorbildfunktion und dass er mutwillig irgendwas zerstört, was viel wert ist. So, und einfach auf alles Scheiß von der Einstellung. Ich, ich finde Soda Poppen geil, der hat viele gute Sachen gemacht. Irgendwie seine seine T-Shirts, die er verkauft, irgendwie für 10 Dollar, irgendwie, weil er sagt, irgendwie die anderen Streamer nehmen da 30 von äh, für, ich das ist nicht legit und das ist zu, zu viel, ich verkaufe meine für 10. Der, ich, ich, ich will nicht sagen, ich bin Fan von dem, aber der hat viel Gutes gemacht, muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Aber ich finde, man muss auch das Recht haben, dann in dem Moment mal sagen zu, zu dürfen. Ähm, und auch bei jedem anderen, auch wenn es, ein, wenn es Mr. Beast so was macht, würde ich ihn auch nicht weniger kritisieren für. Das ist kein, ich finde ihn jetzt scheiße oder ich finde Montana Black scheiße und deshalb kritisiere ich die, sonst hat er einen Grund irgendwie. Und ich finde, dass man die, dass man das auch sagen darf. Irgendwie, Meryl ist da so gegen angegangen und ihm ist das so wichtig, weil er, so, weil, weil er da wirklich irgendwie den, den Fanbot ohne Ende. Ich, ich, ich finde, ich, ich, ich muss das sagen dürfen irgendwie. Und ja, natürlich erstmal. Es, es ist halt klar, da gibt natürlich auch Leute, die total unsachlich werden aus der Pokémon-Community und ihnen Tod wünschen dafür. Das ist ja nochmal was anderes irgendwie. Aber ich finde, man muss sagen dürfen, irgendwie, ich finde das total scheiße und das ist total dekadent und
1: mehr mache ich nicht. Punkt. Absolut, kann man ja so sehen. Ich, ich wollte nur die andere Seite beleuchten,
2: aber wenn es nicht gut Ja, Sascha, wie siehst vielleicht? du das denn
0: überhaupt? Du hast jetzt gar nichts ja. dazu gesagt.
2: Ja, also dein Argument mit Vorbildfunktion finde ich eigentlich noch das Stärkste. Das ist natürlich, eigentlich kannst du machen, was du willst, aber wenn du Streamer bist und du hast irgendwie, keine Ahnung, wie viele Tausende von Zuschauern, von denen auch viele jünger sind halt, na, sagen wir mal ehrlich, hast du schon ein bisschen Vorbildfunktion, aber ich, 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 weiß ich nicht, schwieriges Thema. Ich würde es jetzt auch nicht verbieten oder regulieren wollen. Ist das ein schlechtes Vorbild, wenn
1: ich Content damit liefere für diese Leute? Ich meine, wie viel kostet. Wir, wir gehen nur darauf ein, dass wir etwas zerstören, aber es ist ja gleichzeitig eine Kreierung von Content. Ob Steve das gefällt oder mir das gefällt oder wem auch immer das gefällt, ist ja erstmal egal. Viele Leute gucken es und sind unterhalten. Das heißt, an dem Punkt haben wir ein Unterhaltungsformat und dafür hat er dann 20.000 Euro ausgegeben, in dem Fall. Ich meine, Flossi viel kreiert
0: auch Content, indem er Glücksspiele spielt irgendwie und ist auch ein schlechtes Vorbild dadurch. Also Konzentrieren ja, an sich heißt ja, nicht, heißt ja nicht einfach irgendwie, dass du äh, Also, ist ja keine Re Relativierung dafür oder keine
1: Ja, aber hier wurde ja keinem geschadet. Bei diesen Pokémon-Karten wurde ja keinem geschadet. Es ist nicht so, dass irgendjemand jetzt in eine Sucht abgerutscht ist, dass er Pokémon-Karten kaputt macht. Hoffe ich zumindest. Ähm, also, ne, ich meine, wenn man wenn man bei, bei Knossi und Co. auf den Glücksspielfaktor geht, das kann man kritisieren. Ich meine, das ist Verharmlosung von Glücksspiel und andere Leute, die, die Zuschauer, die teilweise vielleicht auch noch sehr jung sind, die rutschen dann eventuell in Glücksspielsucht ab. Das hat reale Konsequenzen eine Pokémon-Karte kaputt zu machen oder keine Ahnung, vielleicht kauft er sich als nächstes ein Bild von Monet und und, und fackelt's ab. Ja gut, das ist äh, aber das, 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 das tut keinem weh. Das heißt, das ist eine Investition in Content und wenn das Leute unterhaltsam finden, dann ist das unterhaltsam an dem Punkt. Und ich sehe nicht, wo die wo der Unterschied ist zu normalen Produktionsausgaben, wie wir fliegen alle auf eine Insel und drehen da keine Ahnung, eine DSDS-Ausgabe, was 10.000 Mal mehr kostet. Ne? Also nur vom, vom Prinzip.
0: Ja, gut, aber, ich, ich glaube, damit man kann hast du halt die, die moralische sehen. Komponente einfach völlig außen vor, finde ich persönlich. Und Vorbildfunktion heißt halt auch irgendwie, keine Ahnung, äh, wenn ich, wenn ich zum Beispiel an den Neffen von meiner, von meiner, ähm, von meiner, also den, den Sohn von meiner Schwester denke irgendwie, der, ich kann mich da, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel irgendwie, also so, so wertschätzen von Dingen irgendwie, gerade in dieser Zeit. Also das ist so ein bisschen mit moralischer Verfall. Jetzt kommt wieder der alte Krömer mit seinem mit seinem Ding irgendwie. Ähm, wenn der mal wütend war, hat er einfach ein Gameboy kaputtgeschlagen und irgendwie zwei Wochen später ist meine Schwester los, weil, weil er so genervt hat, dem neuen Gameboy gekauft. Das passt jetzt vielleicht nicht so, aber was ich damit sagen will, ist halt dieses ähm, ja Dinge wertschätzen und ähm, ja irgendwas kaputt machen, weil irgendwie das jetzt ein geiler Content ist. Das ist doch genau das, was wir seit Jahren bei YouTube ähm, kritisieren. Diese ganze ähm, übers Ziel hinaus äh, 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 über übers Ziel hinausschießen, um irgendwie ähm, Klicks zu generieren. Das ist doch genau das, dieses ganze Trash-YouTube, was ich zum Beispiel überhaupt nicht sehen will, was ich kritisiere auch als Pädagoge. So und das ist ja im Prinzip nichts anderes, was Soda
1: Pop. Aber macht. das nicht erst ein Problem, wenn jemandem geschadet wird. Das ist nö. doch die 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 Frage. Nö. Ich nö, finde, nö. das ist erst ein Problem an dem Punkt, wenn wenn Soda Pop eine Million auf seinem Konto hat und sagt, 20.000 Euro dafür gebe ich aus, irgendwas zu meine meine Sendung zu machen und er kommt zum Schluss, hey, ich, ich verbrenne Pokémon-Karten und das findet er die beste Option, dann ist das seine Sache aus meiner Sicht. Er schadet niemandem damit. Wenn ich äh, zum YouTuber gehe und der, keine Ahnung, lässt lustige Obdachlose irgendwelche Challenges machen, die dafür dann ein Stück Brot bekommen, das schadet anderen Leuten. Das ist, äh. Das ist, das ist, das ist, das ist moralisch sehr, sehr. Ja, aber
0: wem schadet das denn? Ne? Außer den Obdachlosen und die kriegen ja was zu essen dafür. Wenn du so anfängst, dann kannst du
1: alles relativieren. Das ist halt das nee, Problem. Nee, das ist ja, das ist ja mit der Würde des Menschen einfach nicht vereinbar. Und das haben wir Gott sei Dank im Grundgesetz. Da, da sind wir dann einfach an dem Punkt, das ist nicht okay. Aber diese Pokémon-Karte schadet niemandem. Genauso wie wenn er ein Auto in die Luft gesprengt hätte. Natürlich kann ich argumentieren, das Auto hätte irgendwer fahren können. Das ist korrekt. Aber vielleicht wollte jemand mal die Auto-Explosion sehen. Und das ist dann halt an dem Punkt Content. Und auch TV-Shows und Co. machen schon immer Sachen kaputt, aus Content-Gründen. Das, das, Keine Ahnung, das ist einfach, Leute sehen Sachen gerne kaputt, sehen oder sehen gerne, wie Sachen kaputt gehen, glaube ich. Und oh. <lacht> ähm, Umso größere Explosionen, umso besser. Und wenn du dann so einen wertvollen Gegenstand einfach abfackelst, weil es sich ein Scheiß interessiert, weil er für Soda Poppin ja selbst keinen Wert hat, das müssen wir noch dazu sagen. Für Soda selbst hatte diese Karte keinen Wert. Äh, Ihnen interessieren die Sachen nicht. Für mich hat sie auch keinen Wert gehabt. Sie hat ja nur einen Wert dadurch, dass andere Leute bereit sind, viel Geld
2: dafür zu zahlen, wie Kunst. Ja, das ist natürlich und? nicht illegal, aber moralisch ja. kann ich schon verstehen, warum Leute das komisch finden, weil im Endeffekt ist es ein Millionär, der mehr Geld hat als du und zeigt, wie er sein Geld verbrennt. Kann er machen, mhm. aber dass die Leute das nicht gut finden, verstehe ich. Ja. Macht Elon Musk das nicht auch, wenn er Flammenwerfer
1: designt? Weil er das einfach kann? Oder ja. wenn irgendwelche reichen Leute sich
2: halt Milliarden oder Milliarden Yachten kaufen und damit über den Ozean schippern? Eine Yacht ist ja für mich, wenn ich das Geld habe und ich kaufe mir eine Yacht, mit der ich rumfahre, habe ich ja was davon. Das ist vielleicht für mich ein Indulgence, aber ich zerstöre ja nicht was. Genau. Also wenn, ja, ich mir jetzt einen Porsche right? kauf, wenn ich mir jetzt einen Porsche kaufe, ist der für mich, und dann habe ich den, vielleicht verkaufe ich ihn weiter, vielleicht behalte ich ihn, das ist aber ja. rein für mich.
0: Den moralischen Aspekt,
1: der, 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 den sehe ich bei dir irgendwie, bei deinen Aus Ausführungen irgendwie nicht so richtig. Ich finde es moralisch ja vielverwerflich, wenn irgendwelche Milliardäre mit Yachten rumschiffern, während Leute verhungern, anstatt wenn irgendjemand kurz eine Vorkommenkarte für 5.000 Dollar hat. Das eine akzeptieren wir, weil die brauchen das offenbar. <lacht> keine Ahnung, warum jemand eine, eine 500-Millionen-Euro-Yacht braucht, keine Ahnung, aber offenbar braucht er die, da hat er Spaß dran. Das ist dann okay, weil er sie nutzt. Und das andere ist nicht okay, weil, keine Ahnung. Also jetzt jetzt
0: bist du in einem Bereich, ja. Bereich, wenn ich sage, ich finde Tier, Tierquälerei nicht okay, gibt es Leute in den Comments, die sagen, ja, aber jeden Tag werden eine Million Hühner geschlachtet. Das ist, ja, das
2: ist halt dieses Whataboutism, genau. das kannst du immer sagen. Ja, aber what about this, what about that? Um, es ist moralisch, ja, ihr, ihr findet das ja okay. Also das, das ist, wenn, wenn, wenn ich, Ihr findet das ja okay. Das ja, klar, Leute wir, wir so finden okay, so. dass
0: jeden Tag äh, Kinder verhungern, klar. Also das nee, ist ja,
2: aber ein Produkt, dir kaufen, ein teures Produkt für dich selber zu kaufen, um da Enjoyment rauszukriegen, ist was anderes, als was aus Showgründen nur um zu provozieren, zu zerstören. Warum, wenn er
1: Enjoyment daran hat und andere Leute? Wo, wo ist der Unterschied? Ob ich auf einer Yacht rumsegle? <lacht> oder es ist auch völlig egal, was ihr macht. Meinetwegen ist es ein großer Swimmingpool und Co. was andere Leute nicht haben. Und ihr habt das Geld dafür. Und wenn du daraus mehr Enjoyment ziehst, vielleicht zieht Soda da ja einfach mehr Enjoyment raus, dass er Sachen abfackelt. Naja, aber ich beim einen zerstörst du
2: auch. etwas, beim anderen nutzt du etwas. Das ist schon ein Unterschied.
1: Ja, das finde ich halt nicht. Also, hm. wenn es dir mehr Spaß macht, keine Ahnung. Also, erstens, ja,
0: das sind einfach zwei verschiedene Punkte. Der erste ist, du kannst mit deinem Geld machen, was du willst. Punkt. Der zweite ist irgendwie, du bist, hast eine Vorbildfunktion und es gibt einen moralischen Aspekt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die, die, die du gerade extrem durcheinander würfelst.
1: Das ich thing. finde es einfach moralisch nicht verwerflich, eine Pokémon-Karte abzufackeln. Ich denke nicht, dass irgendjemand in seinen ethischen Grundsätzen erschüttert wird dadurch. Außer. Aber das ist ja sehr subjektiv. Ansprechen. Also, wenn du das sagst, ja. das ist das
2: richtig. Aber ich kann ja sagen, ja, mich, ich finde es jetzt offensiv, du findest es nicht offensiv. Das ist ja auch okay. Das macht es ja nicht richtig oder falsch. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Vom Gefühl her würde ich sagen, mehr Leute finden das ein bisschen verwerflich, was er macht. Auch wenn es natürlich sein gutes Recht ist und jemand das auch gut finden kann. Ja, darauf können wir uns einigen. Also, ich finde es, wie gesagt, einfach nicht schlimm. Um, aber so
1: sind wir.
0: Wir, ich, wir werden auch, glaube ich, auf keinen, auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Das müssen wir wohl einfach so so, so lassen. Ich verstehe eure
1: Argumente, wie gesagt. Ne? Muss man ja. ja auch nicht immer.
0: Genau. Gut, dann kommen wir mal wir zum nächsten sein. Streitthema. Auch da werden wir unterschiedlicher Meinung sein. Nein, es ist nicht Corona. <lacht> <lacht> Sondern es ist das Thema Feuerwerk. Ähm, wir haben... Äh, glaub, pass auf, wir haben mal Vereinfacher gerade im Video aufgenommen. Ähm, weil, ich weiß nicht, Sascha, ich, über, ich übersetze jetzt mal wieder. Ne? Also, weil es in Deutschland jetzt einen Lockdown gibt, wo ähm, in bisher also bis vorgestern in allen Bundesländern außer in Baden-Württemberg wie gesagt das das vereinfache Video kommt nächsten Samstag ist ein bisschen spät aber noch vor Silvester ähm, es ist verboten nicht nur also es ist bundesweit verboten im Zuge des Lockdowns Feuerwerk ähm, zu verkaufen ähm, und sogar, und da, da, da beschäftigt sich das Video mit, privat, auf dem Privatgrundstück zu zünden. Das heißt, es gibt natürlich, in Deutschland ist es extrem so, in USA wahrscheinlich auch, dass Leute Schlupflöcher suchen, um irgendwie sich, ähm, um den Lockdown herumzumogeln und um die Regeln. Beispiel, Douglas-Kette, kennst du vielleicht noch in Deutschland, ähm, ist eine mhm. Parfümeriekette, alles muss, muss schließen, nur Drogerien dürfen offen bleiben. Weil, zur so Begründung, ja, das sind ja Sachen für den Alltag, die ich mir da kaufe. Also hat Douglas einfach gesagt, ja, wir sind jetzt schlauer als ihr, wir mogeln uns jetzt ein bisschen rum und nennen ein paar Filialen von uns Drogerien, damit wir die offen lassen können. Shitstorm des Todes, wie es üblich so ist, ähm, <lacht> sofort zurückgerudert, gerudert, alles geschlossen. So, jetzt gibt es aber auch viele Leute, die das im, im, im Feuerwerkbereich äh, äh, versuchen. Gerade diese Querdenker, Wutbürger irgendwie so mit so, ja, ähm, ich habe ja noch Silvesterknaller vom letzten Jahr und auf meinem Grundstück kann ich ja machen, was ich will. Ä äh Dafür nämlich nicht, laut diesem Beschluss ist es so, dass du auch private, äh, auf deinem privaten Grundstück, auch wenn du keine kaufen kannst und noch welche vom letzten Jahr hast, sie nicht zünden darfst, außer in Baden-Württemberg. Das ist gestern in Niedersachsen gekippt worden von einem Gericht, weil irgendjemand dagegen geklagt hat, vorerst. Es gibt von eine Berufung und Jada Jada. Und das ist auch eine sehr interessante Frage. Der Hintergrund ist natürlich, wenn man nicht ganz blöd ist und ähm, ich habe mit Gottner gestern darüber gestritten, der sagt, ja, äh, ich kann doch mal auf meinem Privatgrund machen, was ich will, das lasse ich, lass ich mir nicht verbieten und das hat auch kein Politiker das Recht. Es geht ja nicht darum, irgendwas zu verbieten, so, dass wieder dieses bescheuerte Freiheitsargument, sondern es geht darum, dass unsere Krankenhäuser einfach komplett überlastet sind ähm, äh, die Intensivbetten sind weg, die Ärzte, Ärzte irgendwie äh, haben super viel zu tun und äh, statistisch gesehen sprengen sich einfach super viele Leute jedes Jahr an Silvester irgendwelche Körperteile weg und ähm, wir haben nicht die Kapazität, um die zu versorgen, das ist der Hauptgrund, warum das eingeführt wurde, ähm, so und da auch wieder finde ich ein sehr schönes Streitthema, ich bin jemand, seit Jahren ist es ja so, dass in deutschen Diskussionen geht Feuerwerk, ja oder nein, äh, viele sagen, wir brauchen den Scheiß überhaupt nicht mehr. Warum? Warum sprengen wir irgendwie, da sind wir wieder nämlich bei Dekadent wieder, warum sprengen wir Millionen in die Luft irgendwie, was was ist das? Die andere Seite sagt, ja, aber das mache ich schon seit 50 Jahren, das ist okay, das lassen mir nicht verbieten. Und ja, jetzt wird es durch die, durch die Pandemie verboten quasi. Und äh, ich gehöre zu der Fraktion, der sagt irgendwie, ja, wenn du ein Kind hast und so, ist es vielleicht toll, mal so irgendwas, ich, ich fand es als Kind auch toll, mit kleinen Mini-China-Böller durch die Gegend zu laufen und, und Hundekacke zu äh, ähm, explodieren zu lassen, aber, genau. grun aber grundsätzlich ähm, wäre es für mich jetzt nicht schlimm, wenn es das nicht, geben, nicht mehr geben würde. So. Ähm, von daher die Frage einfach mal in die Runde: Wie seht ihr das, die ganze Sache?
1: Ähm, ich fast? Okay. Ja. Ja, 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 ich muss es einfach sagen Schluss. jetzt. Zu tun. Ähm, keine Ahnung. Ich denke in, die, in diesem, also generell bin ich nicht gegen Feuerwerksverbot. Also generell, ne? Also mhm. ich denke, das ist Kultur. Ich denke, das kann man akzeptieren und um, die Leute, die sich normal verhalten, sprengen sich auch nichts in die Luft. Das sind eher Leute, die dann irgendwo, was weiß ich, wo Böller herholen. Ich mhm. um, glaube nicht, dass die bei uns zertifizierten große Verluste. Ich meine, es gibt halt aber noch Brände und Co. Das ist ein bisschen unglücklich, aber um, ich denke, das ist, ein, das ist ein, ich denke, es ist eine ausgeglichene Risk-Reward-Sache overall. Ne? Wenn ich bedenke, wie ich als Kind mich immer gefreut habe, ich bin dann immer so um 20 Uhr pennen gegangen und wir hatten einen Balkon, die das der basically über Frankfurt gucken konnte, oder auf Frankfurt, die Innenstadt, und das ist natürlich ein riesiges Feuerwerk. Und ich wurde mal kurz vorher aufgewacht und das war super, das war besser als Weihnachten für mich. Von ja, daher, das ist ich denke, schön. es gibt auch keine Frage, ne? Ja, ne? Also es gibt, gibt bestimmt auch viel Enjoyment und ich durfte dann auch selbst ein paar Raketen immer werfen. Und wie du sagst, vorher die ein, zwei Tage, wo man da mit Böllern rumläuft. Ich denke, das ist eine ganz coole Sache. Ähm, dass es dieses Jahr nicht verkauft wird, finde ich ebenfalls okay, den, den Umständen geschuldet. Wie viele Leute haben wirklich Feuerwerk daheim, ob man das unbedingt verbieten muss, das ist auf ihrem Privatgrundstück äh, abfeuern, wenn sie noch was haben? Ich denke, den meisten drehst du einfach die Versorgung ab, wenn du sagst, wir verkaufen es nicht. Ähm, hm. Und dann ist es eh nicht mehr so viel. Und dann, ob du da weiter das ist das Problem, was ich daran sehe, ist, also generell finde ich es okay, die können es zurück verbieten, ähm, aber ich glaube, du, du gießt weiter Öl ins Feuer von den Verschwörungstheoretikern, von den Leuten, die sagen, die wollen uns alles verbieten, für einen relativ geringen Effekt. Na, also wie viele Leute haben wirklich Feuerwerk übrig? Ich hatte noch nie Feuerwerk übrig. Das wird alles ver, verschossen an Ja gut, Abend aber
0: halt. wie gesagt, die, 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 bei den Verschwörungstheorien oder bei, der ganzen, bei den ganzen Querdenkern hörst du schon,
1: ja, mir scheißegal, ich fahre nach Polen. Wenn du willst, kommst ja, du irgendwann machen die dann eh. Also die machen das halt eh. Und alles, was du damit erreichst, die machen das ja aus, Pro, aus Protest an dem Punkt schon, ähm, die, alles, was du damit erreichst mit dem Verbot aus meiner Sicht, ist, dass du ihnen halt weiter Futter lieferst, dass sie sagen können, guck, haben wir es doch gesagt. Die von oben, die wollen uns alles verbieten. Dieses Jahr ist es das Feuerwerk. Nächstes Jahr dürfen wir nicht mehr auf der Autobahn fahren und übernächstes Jahr, keine Ahnung, sind wir in Diktatur. Und ich, ich weiß nicht, ob, ob, es, ob es den Sinn hergibt. Also ne? also ob, ob der Nutzen hoch genug ist, wenn du sagst, wir verkaufen einfach nicht, dann würden sich 90, 95 Prozent der Leute in Deutschland auch daran halten und keiner würde was abfeuern und die 5 Prozent Idioten machen es halt eh. Hm. Fahren dann wirklich nach Polen und kaufen es sich da. Ob okay. das Verbot was bringt, weiß ich nicht.
0: Ja, kann sein, dass es so ist. Sascha, gibt es ähm, bei euch auch sowas Feuerwerksverbot oder so? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Nee, also die individuelle Empfinden von Freiheit in den USA, wo es ist, Deutschland ist ja eh ein bisschen anders. Ja. Böllern ist aber eh anders. als, in, Also Deutschland war ein extremes Böllerland, immer schon. Ja. Und das wusste ich gar nicht, bis ich dann weggezogen bin. Also ich hatte das damals, unsere US-Kollegen, die nach Deutschland gezogen sind, die ihr erstes Silvester hatten, die dachten, es oh, ist jetzt los? Ich dachte, wir waren unter Artillerie auf einmal. Weil Wirklich, wenn du in einer Großstadt bist, es wird geböllert. Da ist ja, als würde ja. es unter Artilleriebeschuss sein. Ne? <lacht> ähm, ja. In den USA sind die äh, Feuerwerke generell öfter so, dass die von den Communities veranstaltet werden. Das heißt, es gibt einen Spot, wo dann die Dinger hochgeschossen werden von einem sagen wir Veranstalter und es ist weniger so, dass du auf die Straße gehst und deine Böller hinwirfst, das heißt, das ist eh schon nicht so der Fall, um, wobei aber eigentlich das Problem ist ja eigentlich auch nicht Fireworks, sondern die Diskussion ist, glaube ich, wie viel darfst du dem Government erlauben, dir was zu verbieten, das hängt vom Land, von der Einstellung ab, hier in den USA zum Beispiel würde es gar nicht gehen, weil wir eine Constitution haben, die ja genau vor solchen Sachen schützt, aber wenn alle Leute damit einverstanden sind und die verbieten bestimmte Sachen, dann kommt es halt so, denke ich, also hängt davon ab, wie wie geschützt die Rechte der einzelnen Leute da sind. Also ich finde, wenn jemand mir auf meinem Grundstück verbietet, was zu machen, egal wofür, äh, finde ich nicht okay und sollte verhindert werden, weil sobald du dem Government das Recht gibst, irgendwas aus irgendwelchen Gründen zu verbieten, gibt es denen das Recht, das immer zu tun. Ne?
1: Aber das kann doch nicht in der Constitution so fest drin sein, sonst müssten ja Drogen auch alle erlaubt sein bei euch. Irgendwas mhm. müssen die ja verbieten können, oder?
2: Äh, ja, es kommt ja daher, dass wir ein besetztes Land im Prinzip waren, dass wir unter der Fuchtel von, äh, von England waren. Und die eben genau diese Sachen gemacht haben, dass sie deinen da Privatbesitz annektieren konnten, die Soldaten in die Bude setzen konnten, dir verboten haben, äh, dich zu wehren und solche Sachen. Dadurch haben wir ja das Second Amendment und solche Gesetze.
1: Okay, spannend.
2: Okay, aber, aber, aber es können ja trotzdem
1: Sachen verboten werden. Würde es wirklich gar nicht gehen, dass sie sagen, ihr dürft kein Feuerwerk zünden? Das würde doch funktionieren, oder? Also, also wahrscheinlich was, nicht von der Bevölkerung unterstützt, aber gesetzlich müsste das doch gehen irgendwie. Muss musst Sachen verbieten können.
2: Äh, verbieten kannst du immer, aber da müssen sich alle extrem einig sein. Ich glaube, solche Groß, also Amendments wäre das ja, da müssen sich alle Staaten oder ein bestimmter Prozentsatz, ein relativ hoher Prozentsatz der Staaten einig sein und dann kann man es durchsetzen. Also das ist normalerweise ist das wahrscheinlich ist, mit den
0: Waffengesetzen auch nicht, weil es da zu viele gibt, die sagen, nee, ist nicht mit uns,
2: ne? Das ist ja derselbe Grund, ne? ja. Du, das, das Grund, warum es das Second Amendment ist, gibt, damit du dich wehren kannst, wenn du unterdrückt wirst und genau das nicht irgendwie persönliche Selbstverteidigung oder sowas, sondern genau um das zu verhindern, was damals passiert ist, dass einfach irgendwelche britischen Soldaten irgendwo einmarschieren, die nehmen sich, was sie wollen, deine Frauen und Kinder und Essen und deine Häuser und du äh, hast nicht das Recht, Waffen zu besitzen. Dadurch ist das halt noch so verankert. Und heute denken die Leute natürlich, ja, es passiert ja nicht mehr, welches Government macht das denn? Aber es geht schneller, als du denkst. Ne? Wenn du jetzt anguckst, ich habe neulich zum Beispiel äh, Urlaubsfotos angeguckt von meinen Eltern. Die waren in, äh, die waren da in äh, Sarajevo, waren die mhm. im Urlaub damals, in den 70ern oder so. Und da guckst du, und das war modernste Stadt, irgendwie alles super. ne? Und dann 20 Jahre später zerbombte Ruine und die Nachbarn haben sich gegenseitig umgebracht. Ne? Man denkt immer, das passiert ja nicht mehr, was damals passiert ist, aber es geht schneller, als du denkst. Okay, es klingt jetzt ein bisschen nach apokalyptischer Zukunft, aber <lacht> ja, ja. Leicht, leicht abgeschweift. Okay, das ist ja. halt
1: auch der, der einzige Aspekt, den ich je bei den Waffenrechten verstanden habe in den USA. Ne? Also, das ist der, diese ganzen Sachen, wie ich muss mein Haus beschützen, wirklich vor Einbrechern und Kurs ist ja völlig absurd. Das passiert ja nie. Also, wenn da jemand und einbricht, doch. warum hast du die Waffe bei dir und wenn du die Waffe genau neben dem Bett liegen hast, whatever, also dann ist es gefährlicher, als es jemals ein Einbrecher sein könnte. Jim Jeffries nee. hat da schöne Comedy-Programme drüber. Das finde ich absurd. Das Einzige ist wirklich, was du sagen kannst. Ich glaube, ich glaube, also das ist ja auch belegt. Also es passieren deutlich mehr Unfälle wegen Waffen in den USA,
2: als jemals beschützt werden könnte. Nee, ähm. das weißt du ja nicht, das ja, kannst du ja nicht wissen, was nicht passiert ist. Und das nicht vergessen, dass wir nicht was? die Polizeireaktionszeit haben, wie in Deutschland, wo alles so klein ist. Wir haben extrem viele ländliche Gegenden. Wenn du die Polizei rufst, sind die nach 40 Minuten irgendwann da. Und du bist auf dich alleine gestellt. Ja,
1: naja, ich glaube, es naja, okay, ähm, ich, ich glaube, ich glaube, die, die Risiken sind nicht so groß. Andere Länder kriegen das auch hin. Okay, ihr seid ein bisschen größer, aber, ähm, ich glaube, auch andere große Länder haben nicht so lasche Waffenrechte. Das also die, die, die Waffengesetze in den
0: USA sind ja wirklich eine Katastrophe, Sascha. Das kannst du auch ja. nicht gut reden, ey.
1: Gehst zum Walmart und holst dir da mal kurz für die ganze Familie eine Packung Waffen. Das ist ja so komisch. Aber, ähm, ich glaube, dass, wenn, dass du gegen das Government, dass, das basically, Du da eine Bürgerarmee jederzeit aufstellen kannst, wenn was Dummes passiert, das ist halt immer ein Argument, was ich ansatzweise sehen kann. Um, das ist das einzige von den ganzen Sachen, die ich ansatzweise anerkennen kann. Aber
2: also daher kommt es historically. Okay. Wie ja. viel jetzt Privatwaffenbesitz für die Selbstverteidigung hilft oder schadet, Das wie gesagt, wenn du nicht weißt, was nicht passiert ist, kann man es schwer sagen. Ja, Und es ist auch ganz unterschiedlich von Staat zu Staat. Also wenn jetzt ein Staat wie New York City oder also New York halt, wo alles dicht auf dicht ist, die haben ja komplett andere Waffengesetze als zum Beispiel. Texas. In New York ist es zum Beispiel extrem schwierig, überhaupt eine Waffe zu besitzen und die ganzen Regulierungen. Während in äh, Texas ist es halt Open Carry Everywhere.
0: Ja. Eigentlich auch suspekt, ne? Gott, Aber okay. Äh. Ja. Für uns ist Deutsche ist es Ampest einfach super schwierig nachvollziehen. Das ist halt, das ist so Kulturschock wahrscheinlich, wie wenn die Amerikaner an Silvester bei uns hier sind. Gut, ähm... Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ähm, jetzt hat wie gesagt Niedersachsen das ähm, das Feuerwerksverbot schon gekippt irgendwie, aber die wollen in Berufung gehen und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt noch bis Weihnachten, äh, bis Silvester läuft irgendwie. Ähm, ich finde Saschas Argumentation da gar nicht so, äh, also Enklers Argumentation da gar nicht so blöd zu sagen, ja es, es würde reichen, wenn du die, wenn du die Verkaufsunterbindest. Ähm,
2: ja, man muss mal gucken. Ich das wäre, glaube ich, ein schöner Mittelweg gewesen, um die ja. Leute nicht noch zu sehr anzustacheln. Du mal kauft. Und wenn es dann in deinem Garten einen Cracker, zündest, okay, da stirbt es auch keiner von. Dann gibst du den Leuten weniger Grund, sich aufzuregen. Ja, ich glaube, sie haben halt das einfach Angst
0: davor. Ich meine, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, wie viele Leute sich irgendwie Silvester irgendwas wegsprengen. Aber irgendjemand schrieb bei uns in den Comments irgendwie, dass das schon so ist, dass in einem Krankenhaus arbeitet und Silvester eigentlich der Tag ist, wo am meisten los ist. Ne? Und das ver ver verbunden mit den überfüllten Krankenhäusern durch Corona-Kranke äh, oder Infizierte jetzt, ähm, das will halt einfach keiner machen. Auf der anderen Seite ist halt, wie gesagt, eigentlich Begründung da ganz gut, dass äh, wenn du keine Waffen kaufen kannst, äh, du keine, keine Böller kaufen kannst, wahrscheinlich sich das sowieso erledigt hätte. Von daher finde ich das eigentlich ganz gut, wie er es formuliert hat. Ja. Gut, zum Schluss ähm möchte mit euch über den Mandalorian reden. Es gab Kritik, als wir das letzte Mal im Podcast darüber gesprochen haben, weil die Leute gesagt haben, ja, irgendwie habt zwar eine Spoilerwarnung gegeben, aber ich höre das, keine Ahnung, während der Zugfahrt oder so, und ich habe keine Möglichkeit davor zu spulen. Ähm, ich habe so ein Bedürfnis, darüber zu reden. Ich habe
2: ja schon im Spoiler-Talk. Ja, da, da muss ich jetzt mal renten. Also es ist ja so ein kulturelles Phänomen momentan. Ich finde, es ist nicht reasonable zu erwarten, dass man äh, ein oder zwei Wochen wartet, bis man drüber redet. Ähm, dann erwarte ich eher, dass du kurz drüber skippst, oder so sofern ein Spoiler dran steht. Weil diese Leute sagen, ich hey, habe das ist noch nicht gesehen, ich gucke es erst nächsten Monat. Das ärgert mich immer. Ärgert mich auch maßlos. Ist, du willst halt drüber reden. Weil, Aber weil ein fair Spoiler-Warning ist natürlich wichtig.
0: Weil, also genau. es gibt auch Leute, die, die, die sagen, wenn du ein Jahr später drüber redest, die, die dich ankacken, ähm, so von wegen ja, ich habe das noch nicht geguckt, ich warte, ich will das als in einem gucken. Bitte keine Spoiler. Also ich hatte in letzter Zeit wirklich oft Trouble. Letztens ist irgendjemand von meiner Gruppe total ausgerastet, weil ich einen, weil ich einen, einen Trailer veröffentlicht habe und darüber gesprochen habe oder man irgendwas ähm, schon im Vorschaubild sah von dem Trailer. Weil er irgendwie gesagt hat, irgendwie, ja, er hätte sich auch so auf den Trailer gefreut und würde sich äh, für das Scheiß finden, dass ich ihm den Trailer spoilere. Also das nimmt, das nimmt unfassbare äh, Dimensionen an, diese, diese Spoilerpanik. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ähm, als ich die achte Folge, äh, nee, die siebte Folge geguckt habe, ähm war ich echt pisst beziehungsweise vorher ich habe es aber so gemacht jetzt irgendwie ich habe ähm, stream gemacht ich habe es vorher nicht geschafft und dann immer die Mandalorian Folge nach dem stream geguckt und bei der siebten Folge streamt, äh, sagte irgendjemand irgendwie so ja ähm, mein Chat fand ihr das ja auch ein bisschen äh, albern wie leicht Baby äh, Yoda AKA Grogu irgendwie befreit wurde und ich habe total ausgerastet mhm. im Stream weil ich gesagt habe was soll die Scheiße und so weiter war natürlich einfach nur eine Trollnummer war auch ein, ähm, ein langeres Community-Mitglied, der irgendwie nur Quatsch machen wollte. Aber in dem Moment war das halt für mich so, ich war so pissed, weil ich mich halt die ganze Woche drauf, auf die siebte, also auf die vorletzte Folge gefreut habe. Und am Ende stellt sich dann das Zuglück als Fake raus. Aber ja, das Resultat daraus war halt, dass ich ähm, am Freitag um 9 Uhr morgens aufgestanden bin, ähm, um das zu gucken, das Finale, damit mich nicht gespoilert werde. Weil bei Game of Thrones gab es so einen Arschloch, was mich halt äh, so wissentlich, habe mir so einen Leserbrief geschrieben, so von wegen, der hatte so den Titel Geld für Alimania. Und dann schrieb er so, ja, er würde, er würde 20000 Euro für eine neue, neue Alemania-Staffel spenden. Und übrigens, ähm, der und der stirbt, der und der wird König, ähm, so, also hat also das auch noch so, so eine Sache daraus gemacht und so voll, so verbrecherisches äh, Genie, um das mir so 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 einfach wie möglich unterzujubeln. So. Also die Leute haben unheimlich Spaß da, daran, einem so den Spaß zu, zu nehmen. Und ich hab, wie gesagt, habe ich es am, am ähm, Freitag um 9 Uhr geguckt, damit ich ähm, nicht gespoilert werde. Und alter Schwede, ey, ich habe hier, ja. Das ist aber auch
2: so schwer, weil das läuft ja, also bei uns läuft es um drei Uhr nachts quasi, wo ich bin und wenn du am nächsten Morgen aus Versehen irgendwie auf Google gehst in ja. die Newsseiten oder was auch immer und da das schreiben die gut. halt Artikel, das finde ich so kacke, dann schreibst du dann in die Headline rein, was am Ende passiert. Ja. Das, das ist das ist meine muss oberste Regel,
1: gell. also wenn bei Serien, die ich wirklich, wirklich gerne gucke, einfach nicht ins Internet gehen vorher, das sofort ist echt gucken. Ich hab ja immer ja. Sonst das immer ist ja ein Netzwerk, ne? ne? also
0: ja also Sonntagmorgen ist ja auch morgen
1: ja, das geht nicht. Twitter vor allen Dingen nicht, ne? Ja, ja. Also also es blicken. trendete auch The Mandalorian sein.
0: gleich so um 10 Uhr, nachdem es die ersten dann geguckt haben. Ähm, ja, da nimmt auch keiner Rücksicht und jeder, die Begründung von jedem ist ja, ich bin ja auch schon, ich bin ja auch schon gespoilert worden, von da ist es ja okay. Ja,
1: ich meine, man muss sagen, zum Beispiel bei Walking Dead, selbst der Twitter-Kanal selbst, der live feedet auf Twitter während der Folge und, und, und zeigt Ausschnitte und Co. Also, man muss da einfach mit leben und ich habe mich da angepasst seit vielen Jahren. Also, Sachen, die ich wirklich gerne, gerne, gerne sehen will und die ein bisschen gehyped sind die gucke ich einfach direkt, wenn sie rauskommen. Und Montagmorgen ja. habe ich immer Game of Thrones geguckt oder teilweise sogar beim Release. Und äh, Walking Dead kommt auch immer Sonntag auf Montag bei uns. Ähm, mhm. Da kann man das gucken. Und Mandalorian, naja, ab Freitag halt. Und ich glaube, das sollte man wirklich tun. Man kann einfach nicht damit rechnen, dass man nicht gespoilert wird. Als Streamer sowieso schon mal gar nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, das macht halt so viel kaputt, ne? Also gerade jetzt in dieser neuen Folge, ihr Lieben, nochmal ganz dick in diesem Moment, Spoilerwarnung, bitte spult irgendwie zehn Minuten vor. Ähm also, also das ist halt hundertmal schöner. Diese Folge hat halt so viele Überraschungen und so viele tolle Elemente und wenn du das vorher alles weißt, das macht dir halt macht dir halt so viel kaputt, ja. Also ich meine, ähm, ja, ich trau mich, es ist wirklich so eine Blockade, ich traue trau mich gar nichts zu sagen. Aber als Luke <lacht> da reinfliegt, alter Schwede, das ist halt, äh, das sind so solche Emotionen. Also, ich bin wirklich nicht so leicht irgendwie ähm, bei sowas.
2: Ähm, da bist so, du nicht alleine, So nah was ja, ich war alle am geholt, ja, ja. Sie haben es auch schön gemacht, weil es nicht so mit einem Schlag kam. Zuerst siehst du den X-Wing so, hm, könnte das Luke sein? Nee, kann ich nicht sein. Ne? Dann siehst du ihn mit seiner Kunde, ja, könnte Jedi sein? Oh, grünes Lichtschwert? Mm. Dann siehst du den Handschuh und dann weißt du es eigentlich. Ne? Ja, ja. Wie könnt ihr die
0: Kritik nachvollziehen, dass irgendwie das, das cgi aging nicht gut war? Ich habe anfangs gesagt, das ist ein anderer Schauspieler,
2: der ihm einfach nur ähnlich sieht. Ich fand, das war, war super. Also für eine TV-Show fand ich das total super. Ja. Was ich aber bei mir merke ist, diese ganzen kleinen, also hast viel zu meckern in der Folge sicherlich, aber wenn ich das gucke, das geht alles irgendwie unter, weil du eigentlich so happy bist, mal wieder gute Star Wars zu sehen. Ja. Wenn du dann hinterher drüber nachdenkst, ja okay, das war schon ein bisschen unlogisch und man macht da das hier, aber das ist eigentlich egal, das hat mir zumindest nichts kaputt gemacht, weil ich so happy war, also wirklich glücklich irgendwie. Es ist spannend, wie die ähm, wie die wie die Kraft der Jedi's
0: dargestellt wird. Ne? Ich habe jetzt, ich bin, ich habe jetzt danach, ich bin so motiviert, ich habe angefangen, jetzt Clone Wars zu gucken, weil ich einfach die die, ga die ganze Story jetzt haben will. Und ähm, wenn und dann habe ich halt auch noch mal die, so die zumindest schnell überflogen die ähm, die ersten drei Teile, also ne also quasi Episode 1 bis 3. und ähm, den Kampf von äh, von Jango Fett gegen ähm, Obi Wan da bei diesem Regen, wo er dann so da fliegt. Mhm. Und das war ja echt ein enges Ding, ne? Also irgendwie, Obi-Wan ist ja noch nicht irgendwer und der hat ey, Probleme irgendwie gegen gegen Django Fett und das ist ein, ein ausgleichendes Ding. Und Luke kommt da rein <lacht> und diese Dark, diese Dark Trooper, die so mega stark dargestellt wird und er macht, <lacht> er macht das so wie in, warte mal, welcher Film war das? Diese Verarsche, warte mal. Nicht Spaceballs, sondern wo wo, wo die dann so alles so nacheinander ins Wasser fallen. so Also er, er läuft da durch und geht da durch Butter. Und dann ist halt schon so ein Moment, wo du dich fragst, ah, ist das jetzt nicht ein bisschen zu leicht? Also ich meine, es ist ja, Luke, ja. aber
2: mh, so. Aber in dem Moment hat es mich nicht gestört. Nee, ich mich auch nicht. noch drüber nachdenken. Ja, okay. Hm. Aber in dem Moment war es einfach also schön. Ist wunderschön, ja. Und also ich
0: meine, also ganz ehrlich, also ich habe... Ich gehe jetzt mal nicht zu sehr auf die Handlung ein, falls es doch jetzt irgendjemand nicht nicht kann. Ähm, also die Folge war bombastisch irgendwie. Ähm, das Ende ist halt so traurig. Ich habe hier gesessen und geheult. Wie, also, also diese, die, also was für eine emotionale Achterbahnfahrt diese Folge war. Von komplett ausrasten und sich freuen, irgendwie als der X-Wing landet, irgendwie total abgehen, irgendwie als als Luke irgendwie alles schnetzelt, hinzu irgendwie total traurig und das Ende. Und es ist ja nichts. Es ist ja. Ich hatte Angst, dass es ein Cliffhanger wird im Sinne von irgendwie Baby Yoda oder Grogu ist halt noch in Gefangenschaft so ne so aber aber es war es war so ein Ende wo du sagst irgendwie so ja äh, unglaublich trauriges äh, trauriger Abschied aber es ist ja das Beste für ihn so ne das heißt es war irgendwie so man war ja, so hin und her gerissen ja. so
2: es war ein schönes Ende eigentlich okay du hast den Cliffhanger in der After szene aber das ist nicht wirklich ein Cliffhanger jetzt finde ich
0: ja, und da ist halt das dicke Ding irgendwie meine größte Angst ehrlich gesagt, weil ich, ich habe jetzt in den letzten Tagen so viel darüber geguckt und gelesen und ähm, es wird halt also die, die, der Hauptding was spekuliert wird, ist halt wird es eine dritte Staffel mit Din Jaren geben? Also äh, geht quasi der Mandalorian in der Form wie wir es kennen jetzt weiter oder vertauchen die erstmal ab und ähm, weil Begründung ist, also es gibt zwei Begründungen A ähm, die, 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 das, das CGI-D-Aging von Luke ist zu aufwendig und zu teuer, das heißt, die können jetzt nicht irgendwie eine Staffel zeigen, wie, wie Grogu ausgebildet wird, das heißt, das wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht geben ähm, und ähm, das, das zweite ist halt, dass sie sagen, ja okay ähm, Mandalorian ist für, ist für Dezember 2021 angekündigt worden, The Book of Boba Fett jetzt auch, heißt es jetzt vielleicht, dass die dritte Staffel eigentlich nur Boba Fett ist, um irgendwie Zeit zu gewinnen und ähm, quasi die, die Ausbildung von, von Grogu irgendwie, ähm, ja, hinter sich zu bringen, damit dann irgendwann Din Djeron und, und, und Grogu vielleicht zurückkommen.
2: Ja, aber also was wir gestern theoretisiert haben, ist, dass sie vielleicht so eine Art MCU-Schiene fahren, wo sie verschiedene Shows machen, die alle mehr oder weniger im selben Universum spielen, mit überlappenden Charakteren. Ja, Mal hast das du wurde ja schon angekündigt. Hast du dann hast du Boba Fett, dann hast du vielleicht noch Obi-Wan und so, dass du so eine Art Fernseh-MCU baust, weißt du? Und nicht jedes Season ist immer der gleiche Charakter, sondern die gleiche Gruppe mit leichten Überlappungen. Aber das oder hat so. doch
0: irgendjemand von denen schon in einem Interview gesagt. War es nicht hier Giancarlo Esposito, der gesagt hat, das wird sich alles überlappen? Also ich glaube, das ist das ist relativ safe schon, dass das so sein soll. Das fände
2: ich total super. Ja,
0: ja. Aber also meine Angst But ist halt, ich möchte halt nicht in der nächsten Staffel, ich freue mich da so drauf, ich möchte halt einfach nicht auf Din Jerin und und Grogo verzichten. Ja, also die andere Möglichkeit ist ja, dass man sagt, okay, die nächste Staffel ist halt, er hat jetzt das Dark Saber irgendwie äh ähm, er ist jetzt quasi König von Mandalore, irgendwie, jetzt gibt's diese... Wer ist
2: er denn? Ist die andere denn jetzt tot? Die hast du ja nie wieder gesehen, ne? Die bo Katana, oder wer sie ist.
0: bo katan ähm, ja, weiß ich nicht. Das, das sind halt Fragen, die gestellt werden, irgendwie, aber die alternative Handlungslinie, wenn es nicht Boba, Book of Boba Fett ist, ist halt, dass er irgendwie, keine Ahnung, Mandalore befreit oder König ist, Ja, nein aber ja, ich meine, ganz ehrlich, sagen wir mal ehrlich, ne? Also diese Show lebt halt von der Figur äh, Grogu. Ja, Baby Yoda ist halt das Ding. <lacht> das ist halt ja. der Shit, wenn du den jetzt rausnimmst. Ich meine, ähm, sagen wir mal, ist es ist es mindestens 70 30, ne? Also, klar, alle lieben alle auch Mando, also den Jaren, aber ohne ohne Baby Yoda, alter Schwede, ob das noch funktioniert.
2: Ja. Also, ich bin Und ich das ist eine riesen Frage, ja? Die eigentliche Frage ist doch, was gucken wir jetzt freitags immer?
0: Ja, das dauert. ich bin, ich, das war die letzten Wochen immer mein Heil, ich habe mich die ganze Woche drauf gefreut. Das ist richtig scheiße jetzt. Mhm. Kannst du nachvollziehen. Ja, äh ey, Clay, du hast gar nichts dazu gesagt, du bist ja nicht so ein Riesenfanboy wie wir, ne?
1: Ich wollte die Star Wars-Fans reden. Ja, lassen. ja, 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 ja. Alter, oder Scheiß, gell? Bei dem Ende der Folge, ich wusste nicht, wer das ist. Oh, wer da ankommt. Ich dachte mir, das kann doch, ich, ich dachte, zeitlich sind wir woanders. Ich dachte, wir sind zeitlich einfach woanders in dem Star Wars-Universum. Und Aber ja, dann habe ich es irgendwann mitbekommen. Es war okay, war alles gut, war ein schönes Ende. Also für mich als Star Wars Außenstehenden war ganz gut gemacht. Wieder einige Logiklöcher,
2: die, aber ist ja auch egal. Das ja, stört mich nicht mehr immer, mittlerweile. Die sehe ich immer erst hinterher. Also es ja. gibt vieles, was du meckern kannst. Was mich am meisten geärgert hat, als er Baby oder aufheben will, dass er ihm den Rücken zudreht. Come also das machst du doch nicht. ja? Da ist Gas da und du drehst ihm den Rücken zu. Das macht man nicht. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum sie
1: diese komischen Dark äh, Trooper nicht einfach abgeschaltet haben. Die sind noch im, äh, im Kontrollzentrum, wo die gesteuert wurden. Also. Konntest Ahnung, du, glaube ich, nicht mal mehr. Mal die
0: waren schon hochgefahren dann, ne? Da konntest du nur noch. Das ist halt eine, ja, aber irgendwie wirst du wieder
1: ausmachen können. Aber ja, vielleicht war es ja auch geblockt. Habe mich auch gefragt. Auch, so also mein
0: mein so erster Gedanke war auch, ähm, warum, warum haute sie jetzt ins Weltraum und schaltet sie einfach ab? Aber
1: ich glaube, dass, ähm, ging mir gar nicht mehr, oder? Ja, das hat hm. mich, es stört mich auch nicht mehr so, lustigerweise. Am Anfang hat es mich noch gestört. Mittlerweile bin ich in dem Star-Wars-Welt drin und denke mir einfach, ach Gott, denk nicht Ja. ja.
2: Ähm, und es ist und auch und Sachen genießen war. zu können, von denen du weißt, dass sie nicht perfekt sind, einfach um ja. eine bessere Zeit zu haben. Aber ich meine, es,
0: es, es ist ein Ritterschlag für Jean Favreau, ähm, dass es dir nichts mehr ausmacht, weißt du? Also es fühlt sich hm. an wie Star Wars, das ist ja das Ding. Und äh, die Frage ist, ob du ob ob du ob du sowas komplett logisch designen kannst, ne? so eine Welt. Das ist halt, ist halt schwierig wahrscheinlich.
1: Aber eine Sache möchte ich ja. sagen, ähm, ich habe ich habe bei dir gelesen, dass du sagtest, das ist das Beste seit Game of Thrones. Ich weiß nicht, ob du es aufs gleiche Level gestellt hast, ähm, also als Serienfinale. Ja. Und ich meine, es hat nicht die Tiefe von Game of Thrones einfach, nicht mal nee, ansatzweise. Ne? Nicht. Game of Thrones hat immer alles aufgebaut und diese Folge kam mir so vor, als ob ein Fan das geschrieben haben könnte. Also, so ein richtiger Fanservice, Park, Salons. Ja, stimmt schon. Ne? Ohne stimmt Aufbau. Schon. Ohne, ohne großen Handlungsaufbau, der dahin geführt hätte. Das ist einfach komplett random. Da hätte jeder kommen können. Hm. Und das ist gut. Ich, ich finde Fanservice nicht schlecht. Warum sollte man es schlecht finden? Ich finde schon, Dass es so wird aufgebaut. Auf haben
0: ne? Es geht ja die ganze, gerade letzten Folgen geht es ja nur um irgendwie Baby Yoda befreien, die Jagd nach, nach, ähm, Moff Gideon und so. Also, einen Aufbau gibt's schon. Aber ich würde dir auf jeden Fall recht geben. Das ist nicht mal ansatzweise. hätte jeder so kommen können, so.
1: ne? Also, ich meine, also ja George
0: Martin ist ja auch ein scheiß Genie, ne. Also, was der da ja. für eine komplexe Welt aufgebaut hat. Ich glaube, das, aber sagen es mal so irgendwie, äh, so eine Aussage ist ja mal sehr auf sich selbst bezogen, ne. Das ist ja, du, du, kannst, du kannst ja, du kannst ja mit dem, du kannst ja nicht sagen, irgendwie, das ist genauso gut wie Game of Thrones. Aber, sowas guckt man auf sich selber. Und, ähm, die, die letzte emotionale Reaktion, die ich nach einem Serienfinale in dieser Form hatte, <lacht> war halt irgendwie, ähm, Game of Thrones Finale. Ich, weiß gar nicht mehr welches aber wahrscheinlich das das Finale der vorletzten Staffel aber und ich meine das letzte Finale ich, ich wahrscheinlich ja wahrscheinlich
1: Staffel also meine Lieblingsfolge of all time von allen Serien der Welt einzelne Folge ist Staffel 6 Folge 10 bei Game of Thrones das ist Flight of the Seven wo alles in die Luft liegt. Ja wollte ich lustig um, ich grad
0: das gerade sagen weil das das war glaube
2: ich das beste Staffelfinale ja Ja und wenn du da guckst wie das Das hast du aber auch nicht wurde, kommen
1: sehen das hast du überhaupt Nein. nicht kommen sehen das Hat
2: war das so Cersei die, die ganze Ding sprengt yep. ne Ja ja yep. ich mit dem alles weg mit und dem C das ganze mit
1: Musik unterlegt so die ganze Folge
2: ich mochte ja. die Tussi so gern, die sie da gesprengt hat. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Die Tochter von der Alten. Ah, wie ich hieß sie denn? Die, die heiße. Ähm, ich den auch vergessen ja, ich, mal, ich ähm, weiß, wie du die meinst. Die Tyrell-Dame, ja.
1: Ähm, ja. Aber diese, diese ganze Folge, wie die aufgebaut ist, wie die inszeniert ist und wie auch dahin geführt wurde. Ja. Ne? Ähm, das war brillant. Und diese Musikunterlegung. Am Anfang fängt der Song an und der läuft immer wieder in der ganzen Folge durch, bis er am Ende zum Ende kommt. Das Ding geht neun Minuten insgesamt. Und neun Minuten spielt er auch in der Folge durch. Und ach so gut oh, ja, das und, ist ein da kann ich halt dann Ey, aber
0: das Ding ist ne? es ist halt unfair das mit der besten Serie aller Zeiten zu vergleichen ne also ja, das 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 ich sag halt irgendwie nichts hat mich emotional so gepackt wie irgendwie Game of Thrones Game of Thrones ist unerreichbar geht gar nicht einmal dieses wahnsinnige diese wahnsinnige Buchvorlage und ähm, auch wenn D&D, also die die Showrunner irgendwie jetzt aufgrund des des Finals was ich auch gut fand aber okay sind sehr in der Kritik sind jetzt im Nachhinein äh, jedes mhm. Fall YouTube-Video irgendwie zeigt, irgendwie, stellt sie so als totale Vollidioten da, die nie Erfolg hatten und alles kaputt gemacht haben und so. Ist halt einfach ungerecht, ne. Selbst, selbst wenn sie die letzte Staffel
2: verkackt haben, haben sie immer noch sieben gute Staffeln gemacht. Also muss Aber so mehr. funktioniert es doch. Wenn du erfolgreich bist, bejubeln sie dich. Ja. und Wenn du failst, dann treten sie dich. Das ist immer ja. so bei ja. jedem.
1: Ja. Das Witzige ist ja, wie sehr die die beiden hassen, den Weiss und den anderen, ja. Benioff, glaube ich, ähm, obwohl ja George R. R. Martin selbst gesagt hat, dass er das überhaupt nicht wem anders gegeben hätte. Die haben mit ihm geredet, die haben ihn überzeugt, dass es überhaupt verfilmt wird in der Hinsicht, ne? Und weil sie weil sie ihm seine Vision gegeben haben, ohne die beiden hat Game of Thrones vielleicht nie als Fer Serie gegeben. Also das ist schon ziemlich absurd, die jetzt so fertig ja, zu machen. Ja, die haben. ganze die
0: ganze Argumentation von diesen von diesen Game of Thrones hatern jetzt gehen mir auch so auf den Sack so Ich habe jetzt ein Video gesehen, ja. wo so intensiv so, ja, und die wollen ja nur irgendwie dann jetzt Vertrag mit Netflix und sollen dann vorher noch die Star Wars, die neue Star Wars kriegen, und die haben das dann extra so schnell zu Ende gemacht, weil sie es so schnell zu Ende bringen wollten, weil sie auch gemerkt haben, dass sie an ihre Grenzen stoßen. Und das Ding ist, Alter, das wurde, glaube ich, drei, vier, fünf Jahre vorher angekündigt, die, dass es acht Staffeln gibt, dass es da nur so und so viele Folgen noch gibt. So Von, von daher auch so so Tatsachen zur Seite wischen, damit das irgendwie in diesen in diesen, diesen Hass-Dings da reinpasst. Ja, klar, die haben sich jetzt ganz kurzfristig entschieden, ja, wir machen jetzt eine ganz kurze Staffel, irgendwie, um, damit wir schnell zu Star Wars und zu Netflix können. Irgendwie, Das ist halt so unsachlich, dieser Hass. Triggert mich auch mega, ehrlich gesagt. Aber egal, ganz kurz <lacht> Star Wars, also nicht mal ansatzweise so ähm, so wie Game of Thrones. Ist aber auch, wie gesagt, gar nicht möglich. Aber ähm, für jemanden wie mich, der mit Star Wars aufgewachsen ist, der ähm, dieses Universum unglaublich geliebt hat, irgendwie der diese Figur unglaublich liebt, also ähm, Yoda, äh, Luke vor allem. Luke war mein Kindheitsheld. Und genau deshalb hat auch Episode 8 so wehgetan, weil sie Luke einfach ähm, ja, vergewaltigt ja. haben. so Also das ist einfach ein Scherz. Und dann kommt jemand irgendwie wie Jean Favreau, der einfach ein Star Wars Fan ist, der sagt, pass mal auf, ich mach das. Aber hier, Kessling Kennedy, lass deine, äh, Diversitäts, äh, Social Justice Finger aus meinem Ding raus. Äh, ich mach das komplett alleine. Wenn du, wenn du, wenn du nett bist, darfst du mitproduzieren. Aber ich bin Showrunner, ich schreibe die Drehbücher und ich mache dir was richtig Geiles, so. Und da merkst du, der ist mit Herzblut Star Wars Fan. eigentlich hast du hast absolut recht. Es ist Fanservice. Aber ähm, der Erfolg ja, gut, gibt ihn, Genau, genau, aber die, der Erfolg gibt dir ja recht. Also ähm, da, er hat er hat damit Star Wars gerettet, ne? Das Ding ist maus tot war maus tot nach dem Film. Irgendwie, keiner hatte Bock drauf, kein, kein Fan. Da kommt der macht irgendwie so eine Live-Action-Serie, die der Mandalorianer heißt, wo anfangs jeder sagt: Okay, was soll das denn jetzt sein? Und rettet den, den Trademark. Plötzlich gibt es 20 neue Serien geführt, irgendwie basiert ja, auf ja. dieser Grundsache der hat's daraus gerettet, ohne Wenn und Aber irgendwie. Und genau deshalb glaube ich auch, dass Obi-Wan eine totale Scheiße wird, weil das ist ein Kessel kennedy projekt Die haben jetzt schon das Drehbuch dreimal umgeschrieben. Der Regisseur hat schon gesagt, nee, nee, lass mal, ich mach das nicht so. Äh, weil das totaler Bullshit ist. Irgendwie, ja. Von daher irgendwie hier, wie heißt der? Uh, Filoni, der jetzt quasi auch irgendwie der Ahsoka, irgendwie, der die geile Ahsoka-Folge gemacht hat, der macht jetzt auch die Ahsoka-Serie, wahrscheinlich auch zusammen mit, mit John Favreau ähm, kann ich dir jetzt schon sagen, wird geil werden. Also, das, das ist halt das Ding so. Aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass, weil die Leute jetzt so viele Star-Wars-Projekte machen, gerade so dieses feloni äh, favreau team irgendwie, das heißt, die Leute, die ich das echt zutraue, dass die so ein bisschen diesen, diesen, ähm, diesen Martin-Effekt jetzt haben, der, der, der seit zehn Jahren sein Buch nicht fertig hat, weil der einfach so viele verschiedene Dinge auf einmal macht. Das ist so ein bisschen meine Angst, aber solange genau, man so
2: eine Kannst du so eine gute Serie skalieren auf Masse? Eine ja, gute Serie heißt nicht, dass du zehn Stück in derselben Qualität machen kannst. Ja, aber wenn,
0: wenn eine, zwei, also ich glaube, das ist Asoka, ich bin mir relativ sicher, dass es gut wird, äh, dieses, äh, wie heißt das, Rebels, nee, wie heißt das, ähm, ähm, die andere, die in dieser Zeit spielt, mit den, mit den, wie hieß die nochmal? Egal, also ich glaube, so ein, zwei werden gut werden, es wird natürlich auch scheiße dabei sein, warum wir doch nicht drüber reden.
1: So. Ja, aber ist das nicht gut? Ich habe gerade ja gestern über dem Stream drüber geredet, weil jemand kam und sagte, oh, so viele Star Wars-Serien, die werden wieder alles versauen. Und ich sage, Kann sein. keine Ahnung, wenn das mein Lieblings-Franchise wäre, ne? mhm. um, dann wäre ich ja trotzdem happy. Ich meine, wenn ich zehn voll Serien kriege, und davon ist nur eine gut, dann bin ich doch immer noch gut bedient, dann sage sag ich halt die anderen neun, mir doch egal. Und gucke eine und hab richtig Spaß. Das du findest ja auch nicht alles von
0: Marvel geil oder so, ne? Das ist ja auch so. Eben, ne? Du Muss ja nicht okay. alles
1: von Marvel finden. Und ähm, ich finde das einfach nicht so schlimm.
2: Und was ich noch sagen wollte die Leute ja. nennen es ja The Great Milking. Den Begriff finde ja. ich lustig.
1: Ja, aber wenn was Gutes bei rauskommt, ist doch so gut, oder? Ja, also, ja stimmt wenn, schon. Wenn wenigstens ein, zwei rauskommen, ist immer noch besser, als wenn gar nichts kommt die nächsten zehn Jahre, oder? Aber also.
0: die, die Frage ist halt irgendwie, also ist das so ein Disney-Ding irgendwie, dass sie, sie, sie haben mal wieder das, das Korn irgendwie gefunden, das eine, und <lacht> und machen dann instant zehn Serien. Würden das die anderen auch so machen? Wahrscheinlich schon.
1: Wahrscheinlich. Und ja. sie haben ja, ich meine, sie brauchen ja für das Plus Zeug. Ja, jetzt kommt Loki bald, das ist auch cool. Da ja, hab ich übrigens auch Bock Klaus. drauf. Das
0: ist die einzige Marvel-Serie, auf die ich richtig Bock habe. auf hier Vendor Vision. Nee, danke. Kannst du ganz, ganz, ganz behalten.
1: Ja, ja. ja. Müssen wir mal gucken, was gut wird. Aber was ich noch sagen wollte, Fanservice, ähm, das ist so negativ behaftet. Ich finde Fanservice gut. Also, Ja, hast du absolut recht.
0: Das Warum ich, das ist das so bevorzugen. negativ?
1: Ich verstehe das nicht. Das ist so negativ Ja, Das impliziert, immer so, das ist,
0: das impliziert immer so, dass es nur für die Hardcore-Fans geil ist. und für alle anderen ist das eher so langweilig. So Weißt du wahrscheinlich, deshalb...
1: Ja, ich glaube, es ist eher so. Ich glaube, sie meinen damit hauptsächlich, dass die Story so, so vorhersehbar dann ist. Ähm, ich glaube, das ist einer der Hauptkritikpunkte, dass du halt nicht den Hauptcharakter einfach sterben lässt. Ich hätte, was, no, ne, ich ganz ehrlich, ich hätte
0: no fucking way damit gerechnet, dass ich, also auch wenn die in der, in der, in der Szene das sehr diskutiert wurde, vielleicht kommt Luke. Never. Ich hätte niemals gedacht, dass sie Luke dahin bringen. Ja. No halt noch way. besser,
1: aber es ist, ist halt trotzdem eine Fanservice-Sache. Ne? Wen würden die Fans an dem Punkt am liebsten da bringen? Ja, sehen? okay, ja. Ne? ja. Natürlich, dann, dann bringen wir den rein. Komm, warum nicht? Und warum ist das schlecht? Aber ich meine, das ist, doch, das ist doch eine gute Sache, das ist doch perfekter Fanservice, ich meine, why not? Bringt ja. halt noch alle anderen auch noch mit, die sie mögen, kann Schuhe auch noch mitfahren, was soll's. <lacht> rein damit. Ja, äh, aber jetzt es kommt das, was Sascha gesagt
0: hat. Ähm, jetzt ein Jahr darauf warten irgendwie. Das wird äh, wird richtig hart. Also ich liebe die Serie so sehr, aber gut, ich kann dann vielleicht meine meine Funko Pop Sammlung ausbauen, weil ich das das Ding ist. Ich habe jetzt habe jetzt so viele Figuren. Ich muss jetzt bin jetzt an einem Punkt, wo ich alles andere schon rausgehe oder in die 2 drei gestellt habe. Bei mir ist jetzt nur noch die Frage Game of Thrones oder Mandalorian. Soweit soweit ist gekommen. Und ähm, ich habe wirklich es bisher geschafft, alle alle Mandalorian Figuren zu haben. Ähm, und äh, ja gut, ein, zwei nicht, aber zum Beispiel ist es ist jetzt einmal dieser dieser blaue Fischmensch dabei, aber wie gesagt, den werde ich jetzt <lacht> auch noch holen, aber alle wirklich wertvollen und 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 ähm, wichtigen Figuren. Das Problem ist, ich, ich stoße jetzt an meine Grenzen, ich muss jetzt langsam anfangen, Game of Thrones auszusortieren, das kriege ich halt nicht übers Herz. Da habe ich jetzt oh, ein nee. Jahr Zeit, das zu managen,
2: hier irgendwie anzubauen. Ich sehe uns schon wieder so die, die Läden raiden gehen, wenn du hier bist. Das, ist, das ist ja immer safe. ein ein großer Teil von Steves Besuch hier, dass wir alle Läden abklappern, um ja. noch jede irgendwo verfügbare zu Und deshalb liebe
0: ich dich auch so, weil du immer mitkommst wie ein treuer Hund. Das muss man auch mal sagen. Du fährst immer mit die ganzen Läden <lacht> mit mir
2: ab, ist immer ganz
0: schön. Ja. ja. Du hast doch noch irgendwas,
2: was ich letztes Mal nicht mitgekriegt habe, weil der Koffer war voll. <lacht> ja, es kann sein. Ich habe doch den Lenspeeder hier noch stehen, glaube ich, oder nicht? Ich muss mal gucken, irgendwo in der Kamera. Den Lenspeeder habe ich doch hier, oder? den habe ich? Ich schaue, ich schaue nachher mal. Hey, du,
0: hast, du hast, noch ähm, eine Overwatch Figur. Wie hieß sie noch mal die, die dieses Geschützding? Bastion hast du noch? Bestchen.
2: Ja, okay. Ich schaue ja, mal.
0: Ich weiß das, ich weiß das. Ich habe das genau im Ding. Ja, Sascha, wo wir gerade dabei sind, da wollen wir hoffen, dass, ähm, dass, dass, wir bald wieder, dass ich bald wieder kommen kann. Ne? im Sommer vielleicht, wenn alle geimpft sind, wer weiß. Ne.
2: Oh ja. Jetzt ja, sind äh, bestimmt auch auf Krümer oder? Ja, hallo.
0: Ja. Dann bringe ich meine Horst-Figur mit und dann könnt ihr mal wieder euren, euren Anmal-Skill zeigen. Dann malt, malt ihr die horst schön an. Wir. Ja, Mika hat ein bisschen weiter gemalt. An dem Rest der, der Gruppe. Ja, Fanko, Aber Ist wir hatten, nicht den hast du hast mir mitgekriegt. Wir hatten, wir hatten einen Designer bei unserer Community und der hat eine eine Horst-Action-Figur designed, die unglaublich fantastisch aussieht. Und der M-Pox hat mir die ausgedruckt und ich habe die hier und ich bin auch immer noch nicht dazu gekommen, die anzumalen. Oh cool. Und ihr seid ihr seid der Anmal-Profis, wie ich gelernt habe, als es vorletztes Mal bei euch zu zu Gast war. Und von daher werde ich euch eine mitbringen. Die machen wir dann an und die dürft ihr dann behalten. Boah, Alter, ne? das ist immer Fanservice, ne? Sascha? <lacht> ja, und wie. Gut, ihr Lieben, wir sind durch für heute. Ähm, das war der, ähm, ich muss immer noch gucken, weil ich bin immer noch bei Syveno Talks, das war der das Herrenspielzimmer Nummer 5. Ähm, Claes, magst du ankündigen, was für ein Gast wir nächstes Wochenende haben? Das wird spannend.
1: Ja, absolut. Nächste Woche habe ich den Gast organisiert, das erste Mal. Und da haben wir Mike Hillen dabei. Mike Hillen ist mein alter Raid Leader von 2009 oder so oder ja, Gildenleader und war später dann Manager von Mana Flask das war ein Zusammenschluss aus For the Heart und Nihilum, die alten großen Gilden war gar nicht 2009 war 2008 egal und jetzt hat er einige neue Projekte für den Gaming Standort Deutschland und darüber werden wir auch reden und wird bestimmt ein ganz schöner Talk
0: ich bin gespannt den äh, den Sascha sehen wir in zwei Wochen wieder dann mhm. dann haben wir schon warte mal, haben wir schon das neue Jahr das heißt wir sehen uns erst im neuen Jahr wieder ne krass ah. Du hast recht. Frohes Neues. Jetzt. Frohes Neues, ja, genau. Ich finde, wir können schon Wir wünschen dir auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch, ne? Und frohes Weihnachtsfest. Wir sehen uns dann ja, oder hören uns dann erstmal nicht mehr, ne?
2: Ja, ne? Zehn, elf Tage, ne?
0: Ja. Ja. Gut. Gruß, gruß bitte Luki und, äh, Michelle. Und, äh, wir machen dann Feierabend für heute. Habt ihr noch irgendwas? Oder kann ich jetzt Nein. runterfahren?
2: Gut, nein, du darfst.
0: Gut, alles klar, ihr Lieben. Das war's nächste Woche, wie gesagt, wieder mit Gast. Und in zwei Wochen wieder dieser Formation. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es gibt immer sehr, sehr viel positives Feedback zu dem Podcast. Freut mich sehr. Und äh, denkt daran, bitte das Ganze zu abonnieren. Möglichst auf allen möglichen Plattformen. Nur so äh, kriegen wir Reichweite. Und es gibt es jetzt auf iTunes, auf Spotify, auf Google Podcasts, auf dieser Apple Music, überall abonniert uns. Und vor allem auf iTunes wäre es wichtig, weil das ist halt immer noch schon der Shit. Gut, danke fürs Reinhören. Bis nächste Woche. Macht's gut und tschüss.
1: Ciao. Bye.